0: Bonjour à tous et bienvenue bienvenue à vous à l'épisode 344 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Microsoft, la chronologie des médias, des puces électroniques et du jeu vidéo, ce soir on parle de tout et même du reste dans Techcraft. présente Techcraft. Et c'est avec Benji et JNbière et moi-même que nous sommes désolés que vous ayez subi ce grésillement ignoble pendant cette intro euh, que bien sûr je n'ai pas entendu et que heureusement euh, mes co-animateurs euh, m'ont prévenu alors je suis désolé j'ai dû bidouiller les câbles en plein lancement d'enregistrement parce que bah, et, bah, parce qu'il y a eu un problème Parce ouais. que c'est la
1: vie
2: C'est comme, comme ça, on est entre nous, on n'est pas
0: nombreux voilà. voilà D'ailleurs
1: on va pas se muter du tout on va faire des gros bruits
0: voilà non, tout... ah, non. bonsoir non, pas. <rire> mais mais euh, voilà bon bah c'est pas grave hein. sur 344 épisodes S'il y a un petit peu de soucis c'est pas euh, la mort ou la mer à boire ce que vous voulez je non sais. puis comme
2: ça les, les auditeurs ont un petit aperçu Des backstage tu vois c'est euh... ouais
0: mais je vais quand même réécouter après de avant, avant la publication des fois que je bidouille quand même un petit truc parce que là apparemment sur la forme d'onde c'était une catastrophe il y avait des coupures sur un côté et tout euh... oh. mais c'est ouais, en, euh...
2: en fait que, bah, euh, bah, on va le dire puisque les auditeurs l'ont entendu en fait, sur le, le lancement, c'était alors j'ai d'abord identifié comme étant du mono queue à droite, mais en fait c'était beaucoup à droite, mais il y avait un petit peu à gauche quand même, donc c'était juste déséquilibré. Et effectivement, quand tu as réajusté, ça grésillé dans tous les sens, mais maintenant c'est parfaitement équilibré.
0: Ouais, ce qui est fou, c'est que sur la forme d'onde, j'avais l'inverse, c'est-à-dire tout à droite et rien à gauche. Ou l'inverse de ce que t'as dit, enfin, mais t'as compris
2: Ouais voilà, ouais, je, ne, quoi, je, ne, ne, je ne sais pas si mon casque est bien branché, je pense que oui mais c'est pas sûr
0: Non mais c'est peut-être moi t'inquiète hein. Bref, mais de toute façon en plus on peut enchaîner sur le fait que euh, euh, si, Pour ceux qui nous regardent en live, vous avez peut-être l'impression que la caméra est différente que d'habitude Oui parce que euh, juste avant le live, euh, Windows ne m'a plus reconnu ma webcam qui pourtant marche depuis des années ben, voilà, non reconnu, comme ça, du jour au lendemain. Hein, et ça va être un petit peu le thème de ce soir, Microsoft, je crois. Et on salue nos amis chez Microsoft. <rire> c'est ça. J'ai hâte d'entendre le lifestyle sur la conférence euh, qu'il y a eu ce soir, dont on va parler, bien évidemment. Bon, sinon, euh, le micro de Kenton est aussi différent Non, sérieux, il y a un problème de micro What Ah, je ne pas repérer, non, non. Oh non euh, euh, Pe Peut-être que c'est simplement à l'image, comme il le voit d'en dessous.
1: Euh. Attends, je me coupe.
0: Ah, le micro, visuellement. On je pense oui, que visuellement, peur. il voit ton micro différemment. Ce mais sont les le... je, je, Non, non. Je, je, vais me, je vais me jeter par la fenêtre. C'est bon, là, c'est fini les soucis techniques.
2: Tout va bien, tout va
0: bien. <rire> tu, tu vois, je suis énervé.
2: C'est une émission à la cool. On se dit, on est que trois, voilà. Mais oui.
0: Ça. Mais le quatrième, il ne devait pas y en avoir un quatrième
2: Ah non, on est tous là, on est
0: au complet. Ah d'accord, je savais que devait venir aussi. Bon, je, je, Redscape je... Voilà, j'ai mal noté. Bon, c'est pas grave, on est bien aussi à trois. Tant que c'est pas un plan. Euh, bref, comment ça va cette semaine
2: bah, Ça va pas mal, heureusement qu'elle est bientôt un... finie, quoi.
0: Oui. Oui, c'est vrai qu'elle ah, est oui. presque, presque finie. Non, j'ai l'impression que tu es dans ta salle de bain, Kenton. Non, mais c'est vrai, quelqu'un peut me confirmer s'il y a un problème de... Attends, ah, mais... je regarde. Ce serait... Euh, je, là, je comprendrais pas. Mais alors on subirait tous les aléas de, de, de la Non, planète, non, moi, j'ai euh... pas
2: l'impression. D'accord, bon.
0: Damien, si c'est pas me faire peur, c'est pas gentil. Ben en tout cas je, je sais pas tu vois le,
2: l'Oli précise pas de problème de son pour elle donc tout va bien
0: ok nickel et c'est vrai que d'ailleurs en plus connaît ma salle de bain donc euh, voilà après je suis et on un salut peu fort, ah oui
1: j'avais tiré la chasse chez toi et j'avais fait une fuite si
0: tu savais eu... combien de personnes ont fait des fuites en tirant la chasse chez moi, vu l'épaule des fou, tuyaux hein dégelaces. Mais je pas
1: prévenu, ouais. en plus je suis arrivé, moi je tirais la chasse, et là...
0: Je... <rire> merde, putain Ouais, t'inquiète, c'est tout à fait normal. C'était drôle. Ouais, non, oui. oui, oui, bref. Pas pour toi. Mais... <rire> J'ai toujours eu des problèmes dans cet appart, il va falloir que je change <rire> éventuellement. On créera un typique pour ça, voilà. Alors... Eh ben tu vois, regarde, je lance les jingles et ça part pas. Ça va être la soirée bug, en fait, hein, je crois bien. C'est l'introduction. Ah, bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça.
2: Eh ouais, l'introduction, c'est moi qui commence, si je dis pas Exactement. de bêtises. Je me souviens plus dans quel ordre on l'a mis. Euh, ben, en introduction, j'avais envie de vous dire que j'ai offert 1500 bornes à JNBR. Voilà.
0: Merci tu Ah, les donc, ça veut dire que t'as acheté une
2: Tesla <rire> Il est possible que, après réflexion et euh, un petit craquage avec la carte de crédit sur un site internet, euh, j'ai commandé une Tesla effectivement.
1: Comment t'as trouvé le processus de commande
2: Alors, on va en parler. J'ai des problèmes avec les commerciaux de Tesla euh, et ça depuis un petit moment. <rire> euh, alors, puisqu'on est entre nous et qu'on a un petit peu de temps, autant revenir sur le sur le, la genèse Allez. du projet. Euh, non, en fait, cette voiture électrique, ça m'intéressait depuis pas mal de temps parce que je me suis, moi, je fais pas énormément de kilomètres. Euh, donc je me suis dit ah ouais ça pourrait être l'occasion de passer l'électrique etc mais euh, ça m'a toujours refroidi parce que dans ma tête qui dit voiture électrique dit il faut avoir absolument une prise chez soi et euh, c'est en regardant la, la vidéo d'un superbe influenceur appelé Jean-Louis Bière sur YouTube euh, qui a expliqué Bonsoir. que lui il avait acheté une <rire> voilà c'est quelqu'un de très bien tu l'aimerais beaucoup et euh, qui a expliqué que lui il avait une Tesla mais pas de chargeur et que en fait ça se passait très bien que je me suis dit, ça a commencé à me tourner dans la tête, et puis j'ai regardé des tests, et puis j'ai regardé des comparaisons, etc. Et euh, et accessoirement, voilà, j'ai eu euh, de des des de, euh, ma, ma voiture qui est une Renault Clio euh, fonctionne très bien, mais il faut la faire entretenir. Et puis c'est vrai que quand, quand on parle de de voiture électrique, là, on te dit qu'il n'y a pas d'entretien, donc tout de suite quand toi tu es au garage. Ah si. Tu passes,
1: ah si, ah si, ah si. Il faut ah. mettre de la vitre de temps en temps. Ah, ça, c'est Oh, vrai. le lave c'est un investissement, les gars. <rire> bah,
2: oui. Donc, il est vrai que la dernière fois, j'ai laissé ma voiture chez Renault pour... parce que c'était la révision des 50 000. Elle a passé la journée entière là-bas. Ils m'ont pris 900 balles, je crois, pour avoir changé de l'huile et, euh, et, et lavé la carotterie quoi. Et je me suis dit, tiens, j'ai l'impression de me faire entuber à sec. Et, euh, et effectivement le, en fait dans la journée il m'avait aussi euh, <rire> petite anecdote Renault Genève si jamais vous regardez c'est pour vous euh, les mecs m'ont quand même appelé dans la journée pour me dire Ah, viens de tester votre batterie votre batterie elle, elle va pas bien il faut la changer alors euh, en
1: parlant de batterie ça te bien
2: <rire> et bah, une, une batterie de voiture normale j'ai regardé après sur internet même en Suisse où ça coûte un peu plus cher allez mettons entre 80 et 100 balles c'est réglé oui oui, oui. Euh, oui alors qu'à la
1: casse euh, 30 oui balles, voilà
2: ouais. mais du coup je leur fais au téléphone -là. bon bah peut-être oui effectivement elle est origine la batterie elle a 6 ans, euh, peut-être, euh, vous me proposez combien pour la remplacer Oh, euh, on vous le fait pour la modique somme de 400. Pardon Et Comment là j'ai fait, ah non, ça va pas le faire
0: Tu lui <rire> as, as dit que d'une batterie et pas trois en rab dans le garage au cas où
2: Voilà, donc là j'ai senti, senti la tentative de, de m'enfiler avec le gravier, et euh, sachant qu'en plus quand je suis revenu chercher la voiture le soir, il m'a montré le petit papier du testeur où il m'a montré que la santé de ma batterie, effectivement quand c'est en dessous de 50%, ils disent il faut changer, elle était à 49%. Oh, oh là Donc pour 1%, il a essayé de me voler 400 balles, l'enfoiré.
1: 400 balles Bah il m'a démonté, attends. Ouais, non mais enfin bon. Ouais. Bref,
2: tout ça pour dire que du coup, Renault, j'ai eu des petits soucis. Et, euh, euh, et puis voilà, j'avais envie de, de, de passer à autre chose. Donc j'ai commencé à regarder Tesla, effectivement. Euh, et Tesla, euh, bah, euh, je me suis dit, tiens, avant d'acheter, je vais vouloir essayer. C'est une bonne idée d'essayer une voiture Qatar, avant d'acheter. Ah oui et euh, je suis allé sur leur site internet, alors c'est très bien fait, tu... j'avais commencé par remplir les données de ma voiture actuelle, parce que je m'étais dit tiens je vais faire une estimation de reprise tant qu'à faire, euh, donc ça j'ai envoyé, et juste après ils disaient ah vous pouvez venir essayer euh, la Model 3, parce que c'est la modèle qui m'intéresse, c'est la Model 3 évidemment, c'est la moins chère mine de rien, même si elle reste assez onéreuse. Et euh, il dit ah, vous pouvez venir l'essayer » et c'est sans contact. Alors, je regarde une vidéo qui montre une, une dame euh, qui, qui, effectivement, ne voit personne. Elle s'approche d'une voiture, euh, quelqu'un lui déverrouille la voiture à distance, elle euh, communique avec en SMS ou je sais pas quoi, pour dire « Ça y est, votre voiture est désactivée, tu peux faire un tour d'une demi-heure. » Et le site me propose des créneaux le dimanche. Donc, je me suis dit « Ah, trop bien, c'est pratique, il y a des créneaux le dimanche, effectivement, comme c'est sans contact, il n'y a pas besoin de gens, j'imagine. » Et euh, je me suis pointé devant le magasin Tesla, dans une zone industrielle, un dimanche. J'ai attendu, 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 attendu. Et évidemment, ils m'ont posé ce qu'on appelle dans le jargon, un gros lapin. Et euh, bah quand ils m'ont rappelé le lendemain, le lundi, pour me dire « Ah, on a vu votre estimation et tout, euh, oh, vous êtes intéressé ?» Je fais « Bah ouais, j'étais intéressé, mais euh, j'ai voulu essayer une de vos bagnoles, ça ne l'a pas fait. »« Ah bah non, mais sur notre site, il faut pas cliquer sur dimanche, pourquoi vous avez fait ça <rire> ?»« je... Ah non, là, c'est votre site qui m'a suggéré le dimanche. » Ah bah non, bah, fallait pas prendre Donc là j'étais pas très content Avec le monsieur de, de, de Tesla Genève euh, Parce qu'il y a, y, a, y a deux magasins à Genève y a, En fait il y a un magasin qui est commercial en centre-ville Et un endroit service un peu, center, Un service center Qui est un peu en dehors où C'est là-bas qu'ils qu font les livraisons etc mm. euh, Donc c est, c est les, deux, les deux endroits sont séparés Mais, mais tous le, les commerciaux sont en centre-ville euh, donc finalement on a remis un essai Le, le samedi qui suivait Que finalement j'ai annulé parce qu'il y a eu un orage Je me dis, je, je vais pas l'essayer euh, Je vais pas l'essayer sous l'orage euh, Sous la pluie etc Enfin il ça, 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 y avait plusieurs choses qui m'arrangeaient pas euh, Accessoirement en téléphonant Au garage de Genève puisqu'ils n'ont pas répondu, ça redirige automatiquement sur Lausanne, où je suis tombé sur une fille qui me dit bah, « Pourquoi vous appelez à Lausanne Il ne faut pas appeler à Lausanne ?» J'ai fait « C'est votre <rire> okay, système super. qui m'a redirigé. Je, je, je regarde mon téléphone, il y a écrit 022. Je suis certain que j'appelle Genève. » Ah ben non, ah ben non. Ah, donc à chaque fois, personne ne s'excuse. À chaque fois, on, on me traite de fautif. Ah,
1: commercialement, mais... c'est nul. Hein. Ça, oh, je suis ah là, mais quelle toi.
2: bande de grenades mais enfin bon, euh, tout ça, ça c'était tous mes, mes essais euh, J'ai essayé d'essayer la voiture euh, J'ai pas réussi euh, Et finalement je me suis rabattu sur Aller voir celle d'un collègue parce que ça va quand même vachement mieux Ça marche bien ça oui <rire> Voilà donc j'ai un collègue euh, que, que, qui est... et le collègue,
1: Il sera peut-être plus honnête avec toi en te disant bah, tiens, Fais gaffe peut-être aux petits trucs là ou des trucs Ouais ça, voilà ouais. Bah,
2: il m'a fait un peu le tour Il m'a un peu expliqué bah, ça fait une année Un truc comme ça qu'il l'a donc il a, voilà, on, on a un peu discuté et tout c'était intéressant Et finalement je me suis décidé mardi matin Je crois j'ai fait la commande mardi matin Matin, euh, donc euh, donc euh, j'ai acheté une voiture à 100 balles parce que pour l'instant j'ai payé que 100 balles sur le site internet, <rire> c'est le c les frais de réservation. Donc j'ai commandé une euh, pour pour les experts qui cherchent une modèle 3 SR plus euh, totalement de base avec les, les roues 18 pouces etc. J'ai rajouté une option rouge, Mais par contre j'ai mis la peinture rouge parce qu'ils aiment bien. Le ah, rouge. Magnifique.
1: C'est celle que je voulais prendre mais Madame voulait pas.
2: Ah ouais, non, moi je. J'aime beaucoup la, la couleur rouge. Donc ah euh, ouais, 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 ouais. C'est la, la seule option que j'ai fait, sinon elle est complètement standard, l'intérieur est noir, etc. Euh, donc j'ai fait ça mardi matin, évidemment. Est-ce que la Renault
0: était déjà rouge
2: Non, la Renault elle est grise, mais ah. les ceintures à l'intérieur sont rouges parce que c'est une RS. Ouais, une Renault Sport, voilà. Euh, parce qu'à l'époque, quand je l'ai ah, acheté en RS, 2015. Ça ne veut
0: pas dire rien de spécial, moi je pensais toujours que c'est. <rire> Pardon.
2: Non, nah, c'est Renault Sport.
1: Non mais elle est très bien ma, ma petite clio RS je l'ai oui, oui, bon, venue
0: avec à la maison elle était très bien
1: ah oui oui, tant qu'on fait des jeux de mots sur les voitures Audi quatre anneaux à, à l'arrière un anneau volant allez
2: oui voilà bon et puis bah, pour nos amis bien. chez Renault hein, qui qui part Renault revient en vélo euh... <rire> Mais bon, je, je suis propriétaire de Renault et je, je l'annonce. Mais effectivement, elle est très bien cette Renault, cette Clio RS, mais, euh, mais moi qui fais quasiment que de la ville en ce moment, euh, enfin, ça n'a aucune logique d'avoir une voiture qui a 200 bourrins euh, et qui consomme. Quand je fais que de la ville, je fais entre 7 et 8 litres au 100 parce que je suis, je suis un, ma vie ah oui. au feu rouge. Donc ça, bah oui, c'est ça. Alors évidemment, sur l'autoroute, je consomme beaucoup moins, mais, euh, mais ma, mes vrais trajets du quotidien sont en ville, donc c'est un peu idiot. Donc enfin voilà tout ça pour dire que j'ai commandé mardi dans la demi-heure j'avais le commercial de Genève mon champion euh, qui m'a rappelé qui me fait eh, vous vous souvenez de moi je dis oui pas bien <rire> il m'a fait ah ouais euh, vous vous avez pas mis les photos de votre reprise parce que du coup je, je voudrais faire reprendre ma voiture accessoirement les reprises chez Tesla ils sont un petit peu radins me semble-t-il puisqu'ils veulent me reprendre ma Clio RS que j'ai acheté en 2015 30 000 euh, enfin c'était le prix catalogue 30 000 ils veulent me la reprendre un tout petit peu en dessous de 10 000 oui. Donc je, je trouve un petit peu chien, mais bon. Je te l'avais
1: dit, mais de toute façon c'est pareil même quand tu veux faire reprendre une Tesla chez eux, c'est le même délire. Hein. Vraiment... J'imagine,
2: ouais, mais euh, mais oh, en fait c'est plus pratique de faire reprendre plutôt que de vendre moi-même parce qu'en plus, bah vu que j'ai aucune idée de quand est-ce que je vais être livré, c'est un peu le problème avec Tesla. Euh, bah j'ai aucune idée à quel moment je dois vendre la mienne parce que en, en Suisse, enfin euh, j'ai pas envie d'avoir deux voitures au même moment parce que ça veut dire avoir deux jeux de plaques, deux assurances, etc. Parce qu'en en Suisse en fait quand tu changes de voiture, t'enlèves les plaques de l'ancienne voiture, tu les mets sur la nouvelle, les, les plaques suivent ah. le conducteur. Coule, donc, euh, donc, il faut entre guillemets synchroniser un petit peu les achats si on veut pas payer euh, deux assurances, changer de numéro, etc. Enfin, je suis sûr qu'il y a des méthodes, mais, euh, mais c'est un peu compliqué. Et euh, donc, je me suis dit, je fais la reprise. Donc, il m'a appelé pour me dire Ouais, vous avez pas mis les photos de votre prix. J'ai dit Si, je, je l'ai fait sur le site, donc fallait voir. Ah, ouais, effectivement. Mais il ne s'est pas excusé, encore une mais fois. Non. Et, et après, il m'a dit ah Ouais, et puis euh, par contre, il faudrait mettre la carte grise. Je dis Oui, mais votre site, il m'a jamais demandé la carte grise. Ah, ouais, non, bah, vous me l'envoyez sur WhatsApp. Pardon. Oui, 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 oui. oui. <rire> Ce que je n'ai pas fait, évidemment, euh, puisque euh, une petite heure après quelque chose comme ça, il y avait leur euh, société qui s'occupe des reprises parce que j'ai compris que c'était pas eux, c'est une société qui fait les évaluations, ouais. euh, qui m'a fait une offre et au moment où je, je pouvais accepter l'offre, il disait accepter l'offre et euh, uploader votre euh, carte grise ici et puis que bah, maintenant tout est sur mon compte quoi. Donc je lui ai fait un email en disant je l'ai mis sur mon compte, allez le chercher là-bas. Depuis, il m'a pas rappelé. Il a, il a compris qu'il fallait. Pas
1: oh, faire il ne te rappellera je pas. Non mais.
0: J'espère ouais.
2: Donc euh, donc pour l'instant j'en suis à, à un stade où on me dit que mon contrat est en cours de préparation, que, que dès qu'il sera préparé je pourrai payer. Pour l'instant j'ai pas payé.
1: Voilà, pour l'instant tu t'auras plus de nouvelles. Jusqu'à ouais, un certain moment
2: C'est ce qu'on m'a dit Donc, euh, donc on m'a dit Dès que j'aurai mon contrat J'ai plus qu'à signer Et puis après euh, à payer le montant Parce que je, je la paye content Je ne fais pas de crédit Ou de, de leasing ah, Content, euh, content. Euh, Ouais enfin ouais donc, On verra si je serai content de, <rire> <rire> Au moment où je paierai mais, mais bon C'est pas mal foutu le, leur, leur Comment dire Leur facture Montre le prix que tu as Moins la reprise Moins les trucs mmh. Enfin voilà. Ouais. Et tu payes effectivement Que le reste à payer. Il n'y a pas de Il n'y a pas de payer tout Puis après on vous rendra La reprise ou une connerie comme ça
1: foutu. Là où c'est plus un peu casse-pied, c'est que tu sens que pour certaines pièces justificatives, le système est clairement pensé pour le système américain. Je sais plus pour quel détail, mais à un moment, il demandait des paplards, etc. Et je m'enseignais sur les forums, il disait non, tu touches pas à ça, tu donnes juste ça, ça et ça, et bonne journée. T'as pas besoin de. J'ai l'impression que c'est très uniformisé le système de soumission de documents. J'ai l'impression, euh, oui. Donc, il y a, a c'est les se... moi, c'est les seuls petits moments où j'étais un peu en train de faire, je sais pas trop, mais voilà, en cherchant un peu sur les forums, et Dieu sait qu'il y en a, on, on s'en sort, on s'en sort bien. Commercialement, nul à chier. La commande, voilà. Ah, c'est le seul petit point, moi, qui m'a un peu cassé les pieds, mais encore, les pièces c'est un grand mot, et puis pour le reste oui bah effectivement c'est beaucoup d'attentes à partir du moment de façon là où ça va être intéressant c'est quand tu vas recevoir ton VIN donc oui. le, le numéro le de numéro VIN, série en fait, fait. voilà le numéro de série de la bagnole, là ça va commencer à être marrant parce qu'en renseignant un peu sur les forums, tu pourras savoir sur quel bateau elle est chargée. Oui
2: j'ai vu passer un Google Doc que des gens alimentent ouais.
1: Et là, c'est cool parce que là, du coup, jour après jour, moi, j'étais sans sur arrêt sur le site
2: sur... du canal de Panama, ou je sais oui, pas quoi pour non, voir non, la webcam. Le si site le...
1: de... <rire> Déjà, ça, oui, moi, je l'ai vu passer mon bateau. Mon bateau, j'étais content. Et, mais tu peux surtout le traquer en mer. Alors, ça dépend parce qu'il y a des moments où le, le bateau, il... si tu veux avoir la position satellite, mais qui capte pas, tu vois, tu vas pas savoir où il est parce que sinon c'est pas oui, long, il au il milieu faut, de rien. Ouais. Euh... Mais sinon, dès qu'il est, euh, dès qu'il y a une station qui le capte ou quoi, tu le vois tout de suite et où il est. et Tu sais à peu près quand est-ce que ça va débarquer. Mais, Généralement, quand il donne une date de livraison elle est plutôt bien respectée du moi c'est un de quand tu je vais en
0: travers dans le canal de Exactement, quand ouais. oh j'ai vu ça,
1: un, un mois ou deux mois après, je sais plus, j'étais à... « Oh là là, putain, je pense aux pauvres <rire> là qui sont en train d'attendre leur bagnole. Oh » Puis même j'étais Tesla, à mon avis, chez les concessionnaires.
2: Ouais, je vois que dans le chat, il y a Be Buddy qui fait un petit passage, parce qu'il n'est pas avec nous, mais c'est C'est parce qu'il est sur la route, si j'ai bien compris le... oui. ce que j'ai vu passer dans le chat. Et il nous on ne texte
1: tech. pas et on ne conduit pas en même temps. C'est ce important, buddy, hein. attention.
2: Il, il dit euh, « Techcraft, ça paye, effectivement, je... tout est payé oui, grâce à l'argent de Vaudon. » Voilà,
0: hein. c'est ça, grâce au Tipeee et au Patreon hein, que vous faites chaque voilà. semaine par million.
2: Voilà. Donner, Donc donner, vous pourrez donner, repérer donner, euh, donner, donner, la, la Tesla avec un, un, un sticker Techcraft sur le pare-choc arrière évidemment ah bah mais euh, <rire> En tout cas au moment où j'ai commandé, euh, le, la prévision est au mois d'août Alors euh, je suis très
1: surpris parce que j'ai vu qu'il y a pour certaines personnes qui ont commandé plus ou moins la même date que toi Alors après c'est en France, je sais pas euh, comment est-ce que les stocks sont, sont gérés mais recevoir. Ouais, redistribuer euh, euh, après en Europe ouais. J'ai l'impression que c'est plus sur novembre pour certains. Ben, ce que mais eux, c'est annoncé novembre sur le site. C'est voilà, C'est ça donc... pour l'instant.
2: Moi, on m'a rien annoncé. Et euh, mais effectivement, au moment où je, tu sais de bas dans le, le configurateur, hein, tout, tout le monde mm -hmm. voit -ce que c'est un configurateur pour les, les sites de bagnoles. Euh, au, au fur et à mesure que je mettais mes options, ils me modifiaient euh, si je voulais les grandes jantes, il y avait pas, donc c'était plus long, etc. Mais, et là, ce modèle-là, a priori, m'ont dit août. Donc, oh, Je ne dis nouvelle. pas qu'ils vont respecter, mais euh, en tout cas, c'est ce qui est écrit pour l'instant. Donc j'attends effectivement avec le j'aurai une date plus précise, si j'ai oui. bien compris. Mmh. Oui. Et euh, alors, euh, effectivement, j'ai vu qu'il y a des, tout un tas de bateaux qui viennent, qui font d'abord le déchargement pour l'Europe. Entre guillemets, qui roulent à droite, puis après qui vont au UK. Pour ouais, les... ouais, ouais. Parce qu'effectivement, le, pour le, le UK et l'Irlande, il bah, y a déjà un défaut technique, c'est que le volant n'est pas du bon côté. Donc, ça, tu es certain que ce stock-là, il est pour eux. Mais nous, après, comment le stock est réparti une fois que c'est atterri en Belgique, euh, je ne saurais pas dire.
1: Mais alors, du coup, donc là, maintenant, c'est commandé et tout. Mais donc, tu l'as essayé. Est-ce qu'on peut avoir peut-être tes impressions, justement Alors,
2: je ne l'ai pas conduite. D'accord. Ah bon, J'ai je, je euh, vu celle d'un collègue, on en a discuté, on a fait le tour, etc. Je ne l'ai pas conduite. Mais dis-moi, en fait, euh... bon, quand même pour voir la oui oui, je assise, etc. Mais je, je l'ai pas conduite.
1: Ça. Comment comment tu te sens à l'intérieur comment... Non, mais
2: c'est oh. très agréable. Moi, je entre guillemets, j'avais acheté ma Clio à l'époque parce qu'elle avait plein de boutons et c'était rigolo. <rire> et celle-là, je l'achète parce qu'il n'y a pas de boutons et c'est très rigolo. <rire> Tout sur J'ai l'impression de passer d'un extrême à l'autre. Et, mm. et en fait, il n'y a rien. C'est une planche de bord, littéralement, puisque c'était c'est en bois. Une planche de bord avec un volant, un écran tactile, et il y avait vaguement deux commodos, quoi. Mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et, et en vrai, j'adore ça. Il y a un minimalisme qui est, qui est assez impressionnant. Et euh, qui, moi, ce me, qui est marrant, c'est
1: quand tu es assis, le, 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 le capot est fait de telle manière que en fait, tu, tu ne vois que la route au ras du, ouais. du pare-brise. Tu, tu vois à peine vite fait les, les phares, les, les boss des deux phares sur les côtés, mais sinon, tu ne vois que la route. Quoi. Je trouve ça assez sympa.
2: Ah ouais, c'est effectivement assez chouette. Et, mmh. euh, et j'ai hâte de. Bah de l'avoir du coup, et puis bah de, oui. de pouvoir tester ça en, en long, en large, ah euh, oui. et puis de voir après, euh, parce que effectivement l'un des beaux avantages une fois qu'on qu a un véhicule comme ça, c'est qu'il se met à jour tout seul, donc j'aurai peut-être des fonctionnalités en plus qui vont apparaître, enfin certainement d'ailleurs, euh, ah oui, oui, je, je peux décider d'acheter des options mmh. plus tard si j'ai envie d'avoir l'autopilote ou j'en sais rien, mmh. Il enfin, bah y, y a tout un tas de choses qui, qui peuvent être faites et c'est une voiture qui va être plus évolutive qu'une voiture actuelle où une fois que tu l'as acheté, tu l'as acheté. quoi Complètement. Bah,
1: tu vois même pour des voitures qui datent un petit peu, où le hardware était peut-être un peu vieillot, ils se sont dit, bon bah très bien dans ce cas-là, pour ces personnes par exemple pour certaines personnes qui avaient eux pris l'autopilote, le full là, qui vaut la peau du cul, euh, bah, ils leur ont proposé tout simplement un changement de hardware, sans supplémentaire, tu m'étonnes au prix de l'autopilote. Mais voilà, c'est une carte à changer. C'est un <rire> ouais, c'est ouais. Tu l'ouvres, tu débranches, change la nouvelle et puis bonne journée. quoi
2: mais c'est vrai que c'est très impressionnant parce qu'à l'époque en 2015, quand j'ai acheté ma Clio, elle avait, elle a un petit écran tactile au milieu pour la navigation, la radio, etc. Mais effectivement, cet écran, il était très bien en 2015. Je le trouvais formidable. Bien sûr. Aujourd'hui, il est daté et euh, je ne sais pas le mettre à jour. Je suis pas capable. Euh, alors, j'imagine qu'avec une clé USB, un ordinateur, euh, doit y avoir des choses de possibles, mais ça va être très limité. Oui, c'est fou. Et c'est compliqué, j'ai pas envie ça. de le faire, euh, enfin éventuellement j'aimerais mettre à jour les cartes euh, GPS parce que je sais que mes cartes GPS euh, sont, sont pas à jour, euh, mais euh, mais en vrai ça m'emmerde plus qu'autre chose et j'ai plus vite fait de mettre mon téléphone euh, dans accroché sur la grille d'aération quoi.
1: Oui c'est ça, non, mais en fait les données, sais ce que j'ai remarqué aussi, je m'étais posé la question, pour les données de navigation, donc effectivement il y a des mises à jour software hein, résolution de bug, patati patata, et t'as de temps en temps effectivement une grosse mise à jour où ils te disent là par contre c'est la cartographie, donc la dernière fois je crois que c'était 6 un pas téléchargé. J'étais moi dans, dans un coin où j'avais pas grand chose à foutre, j'ai mis mon téléphone en partage de connexion, il m'a téléchargé ça, bonne journée, c'était installé, salut. C'était, euh, voilà. Ça, ça, ça par contre, c'est vrai que c'est un peu chiant quand on n'a pas le, la chance d'avoir de, de chez soi, chez soi, on va dire, où le wifi fi porte pas jusqu'au garage. Oui, bon. alors moi ma, ma voiture... Il
0: y a une 4G dedans ou il y a quoi
1: Il y a une 4G, effectivement, mais on va dire pour tout ce qui est gros téléchargement, c'est par wifi. Après, il y a des mises à jour qui se font toutes seules aussi, hein. ça m'est arrivé une ou deux fois après, si j'ai bien compris,
2: contredis-moi, mais si j'ai bien, euh, euh, si bien compris, la 4G sert notamment. Alors, c'est un abonnement d'ailleurs, c'est offert oui. la première année, mais après, c'est 10 balles par mois. Non, pour toi, c'est offert moi. Ah, c'est un mois, bon. Oui,
1: bon, en Standard Plus, c'est un mois. D'accord, ouais, autant mais... Bon, mais après, c'est pas... Euh, mais c'est 10 balles par ça.
2: mois ou quelque chose. Et... Mais euh, si j'ai bien compris, en gros, c'est pour regarder Netflix et YouTube pendant que tu recharges, quoi.
1: Voilà, pour avoir euh, le, la carte graphie, euh, la, Avec, avec les trafics euh, et tout ça. Avec le trafic et tout, et tout c'est ça, ouais. Donc, c'est pas, on va dire... Quand ton offre va se terminer, ne la prends pas. Euh, regarde, tout simplement, ouais. si ça te... Oui, c'est ça, parce ça. que
2: moi, j'ai un abonnement avec mon, mon téléphone où je fais oui. du, du partage. Et puis, je suis en illimité Europe, donc...
1: Donc euh, il me semble même que si tu fais du partage de connexion sur la voiture, tu peux récupérer ce genre d'infos, ces types, je peu... crois, je sais plus
2: D'accord, moi bah, je mais regarderai bon, effectivement
1: c Parce récupères. que pareil,
2: euh, ma voiture, bah, elle sera garée quasiment en face de chez moi, euh, sous le balcon, mais je suis au deuxième étage et le wifi ne va pas aller en bas,
1: ça c'est certain ben, Non, c'est grave
2: donc, euh, donc je ferai des choses comme ça, mais, mais voilà comme, comme Mais tu vois, ça me fait dire, choses parce que là
1: je commence à avoir un petit nombre de filles, mine de là, je crois que je dois en avoir mais six Mais alors, j'étais épaté quand oui. as tweeté bah oui mais moi aussi je t'ai épaté parce que attends j'ai eu toi et le jour d'après j'ai encore quelqu'un d'autre. Je fais non mais c'est bon, c'est génial
0: Mais ouais mais <rire> tu roules je... gratuit depuis le début toi en fait.
1: Bah je roule gra... Disons que j'utilise pas trop, je garde mes kilomètres de superchargeur. Déjà, je vais, au super... je vais très peu au superchargeur. Je privilégie des charges-lampes pour la... la santé de la batterie, c'est ce qui est recommandé. Euh, le superchargeur, c'est vraiment si, genre, je passe à côté et que je suis un, un peu, genre, 20%, je me dis, bon, bah, allez, go, tu vois, c'est, je sais que j'ai 5% pour rentrer jusqu'à Metz, mm -hmm. mais je suis au superchargeur, je vais faire ça. Mais je garde surtout mes kilomètres de vacances parce que là, j'ai 4000, euh, ah, dans... sur un
2: road trip, c'est important.
1: Bah, j'ai 4000 bornes à faire, donc, euh, le, dans moins de deux semaines et j'ai re-4000 bornes à faire en août. Donc, autant utiliser les kilomètres de rechargeur oui, pour je ça. Mais sinon, pour le reste, je vous dis, attends, c'est bon, quoi, j'ai j'étais au Luxembourg deux fois là cette semaine, j'ai chargé euh, deux fois en tout et pour tout, j'en ai eu pour, euh, pff, ouais, je sais pas, euh, 15 balles, c'est bon.
0: Ouais, là, ça vaut le coup, ouais.
1: Bah oui, oui, clairement, clairement, et c'était sur des, sur des petits euh, des, des chargeurs qui à proximité du boulot, quoi, j'arrive le matin, je la branche, pouf, je la récupère à midi ou en hein, cours d'après-midi pour la déplacer, mais basta, c'est bon, c'est vraiment pas une contrainte aujourd'hui pour moi, enfin encore une fois, et je le répète et je le dis depuis le début, j'ai pris cette voiture, j'ai pas de charge chez moi, mais j'ai l'infrastructure autour qui me permet d'avoir de, de, de pas me soucier de ça, si tu veux, quoi. Et puis même c'est. Alors ça c'est marrant, c'est je, quand je lisais ça, je me disais ouais ça c'est un truc de, de fan d'électrique, là oui c'est très fun d'aller chercher des bornes un petit peu partout. bah ben en fait c'est vrai. <rire> On s'amuse vraiment à dire hey, « tiens, dans le supermarché, il oui. y a peut-être des bornes et... »« Ah, il y en a, trop bien, je vais la tester. Tu tu sais » C'est
0: un point que je t'avais partagé justement quand on parlais Je te disais que oui. dans ma ville paumée du, du Grand Est, il y avait quasi aucune borne. Oui, donc, on avait regardé en ensemble, oui. oui voilà donc Déjà, au niveau Tesla, les superchargeurs, il n'y en a pas, c'est clair. Et ouais. il n'y avait pas de borne, et alors, curieusement, euh, à croire qu'on est sur écoute, c'est qu'il y a eu un article dans le journal local qui disait euh, que le maire avait investi, euh, je ne sais pas combien, de x milliers d'euros, voire millions d'euros, pour équiper euh, une grosse partie de la ville en chargeurs électriques, parce qu'ils se mettent à la page, euh, voilà quoi. Oui, 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 oui carrément, oui, c'est bien, oui
2: non mais effectivement j'ai un collègue qui est, qui est électrique alors lui il est en, en coréenne je saurais plus dire quelle marque oui, oui. Je, mais, mais il disait en fait dans la recherche des, des chargeurs il y a un côté <rire> géocaching oui, oui, ça, tu mets ta... <rire> il
1: y a, y a un peu ce côté
2: là mais, euh, et puis juste pour finir sur, euh, sur ça parce qu'on va passer à autre chose hein, le, oui, oui. le, le, le j'explique mes achats c'est peut-être un, peu, <rire> un peu lourd non, mais mais euh, effectivement, j'habite pas en France. Donc, euh, tout ce qui est euh, euh, bonus écologique, euh, je sais pas quoi être du gouvernement pour acheter des trucs, tout ça, ça n'existe pas ici. Euh, donc, euh, donc j'ai payé le prix que Tesla me demande de payer tout court. Euh, j'ai absolument aucun rabais euh, à ce niveau-là. Par contre, euh, l'état de Genève est euh, assez intéressant euh, dans ce sens que dans tous les parkings publics, et notamment euh, le, le parking où je fais mes courses toutes les semaines, donc j'y suis garé au moins une heure par semaine, euh, les chargeurs sont gratuits.
1: Bah voilà. Donc le je... chargeur de combien de... De quelle puissance Je dirais 22 kW, mais je peux me tromper. Ok, donc ce sera 11 sur la voiture. Ça aussi, il faut le garder en tête. Hein. Ouais,
2: ouais, ouais. Donc... Donc, mais mais après voilà, il y a, y a des chargeurs qui poussent un peu dans tous les sens. Effectivement, j'aurai j'aurais des charges gratuites à chaque fois que j'irai faire les courses ou que j'irai au cinéma, au centre commercial, de oui, voilà. chez moi. Donc, je sais qu'elle sera en train de charger au moins une heure par par mois. Et effectivement, je, je râlais beaucoup que sur tout le canton de Genève, il y a y pas du tout de super Il y en a un qui est à Archant, qui est en haut de Savoie, juste à côté de la frontière. Mais dans ces temps de Covid, on ferme les frontières parce que virus mmh. machin, c'est un peu euh, traverser une frontière n'est plus aussi facile qu'avant. En tout toi. cas, ça peut refermer à n'importe quel moment, euh, donc je râlais beaucoup qu'il n'y avait pas de, de chargeur à Genève et ils vont en construire un euh, à Versoix qui est une commune ah, bon, voilà. euh, juste à côté, donc c'est à 5 km de chez moi, donc je me dis que même s'il y a un road trip entre guillemets imprévu, j'ai pas rechargé la voiture ou quoi, je passe par là pendant une demi-heure et après je peux je peux partir où je veux quoi.
1: Et en plus il y a des chances que ce soit les nouvelles Stell qui montent à 250 kW ou là ah, je, si,
2: je suis à peu près persuadé que c'est une nouvelle version, ouais, c'est la version 3, c'est la version
1: 3, c'est ça ouais.
2: Oui, il me semble que c'est ce que j'ai lu. Donc, euh, donc voilà, l'infrastructure autour... Et effectivement, c'est ça aussi qui m'a fait choisir Tesla par rapport Bien à sûr. des concurrents. Euh, J'avais regardé notamment Volkswagen avec leur euh, idée euh, qui était pas mal. Mmh. J'avais regardé plusieurs autres modèles. Mais effectivement, la grosse force de Tesla, c'est si tu as une Tesla, tu peux aller dans, les, dans tous les chargeurs, plus les superchargeurs. Alors ben, que voilà. de, avec les autres, tu vas dans tous les chargeurs, sauf les superchargeurs. Voilà. Et, et ça, c'est une énorme force, l'infrastructure.
1: Ah, ils ont été malins. Ah, ils, ah, oui. ils ont eu le nez fin, hein
2: donc voilà, en tout cas, euh, ça sera, euh, comme dit Randall Flagg, euh, cette news permet de vous tenir au courant. <rire> voilà. Merci Randall Flagg d'être passé. Oh, le
1: petit dessin de toute beauté.
2: Oh, mais que c'est J'ai
0: déclenché aussi une animation derrière, c'était pas le but, ah. le son qui va avec, désolé. Je et la juste... voiture
2: est rouge, donc tout va bien. Voilà, c'est ça. Enfin voilà, on bien va sûr, pas. C'est y... de
0: Loli, évidemment, comme elle n'a pas d'iPad. Elle a sorti <rire> le papier. Elle le fait en papier, ah, magnifique.
1: Mais oui, d'ailleurs, qu'est-ce que ça. Enfin, Loli, tu nous diras dans le chat, j'aimerais bien savoir ce que ça devient ton iPad, là, ton histoire. Tu l'as renvoyé en garantie ou Oui, parce ou pour vide.
2: expliquer aux auditeurs, je crois que c'est arrivé en off juste après l'émission. Ouais, elle, ouais. elle nous a montré que son iPad Pro euh, s'éteignait en fait. Il était à 50 ou 60 de batterie, mais il s'éteignait. Il faisait la, la petite pomme de, de leur démarrage quoi.
1: Elle l'a dit avec un calme olympien. Oh, moi, j'aurais déjà acheté le truc. Mais par pareil. Ça dénervement.
0: J'aurais tellement sais, là. Ah,
1: oh, il ne marche plus. Mais c'est là quoi Non mais tu sais, nous on est tous du genre, c'est quelqu'un qui s'est blessé, tu vois
0: Ah oui. oh,
1: ben non, il s'éteint. Ben oui. <rire>
2: Donc voilà, bah, merci à, à Loli Et puis euh, je vous dirai à la saison prochaine euh, Si je roule déjà électrique Ou s'il faudra que prenne oh encore un peu
1: ah, Je envie, je suis trop content pour toi voilà. Et peut-être
0: que cas... quand on passera de voir cet été On aura l'occasion de voir cette belle couleur rouge En bas de ton balcon oh, du deuxième la, la, étage C'est
1: ça la, la.
2: Ou alors ça sera peut-être quand moi je passerai en septembre Si je passe eh bah. ben. oh là là, oh, Que d'annonces, que d'annonces oh oh, Mais là c'est des annonces ça. entre nous, c'est du private En tout cas je <rire> crois qu'on a une deuxième petite intro Par par monsieur
0: Kenton tu en l'as enlevé ouais bon si tu veux j'en dis deux trois mots juste que j'ai installé l'Apple TV euh, que, que j'ai acheté mais comme, comme ça on en a parlé la semaine dernière c'est très bien hein, super oh. machin euh, rien à dire f... très court euh, il manque peut-être quelques petits codecs parce que euh, quand je plug mon, mon application pour le NAS, euh, les 90% des vidéos s'ouvrent. Alors, d'ailleurs, avec une vitesse qui est extrême que je n'avais pas avec le Fire Stick TV, c'est quasi instantané, mais j'ai quelques vidéos quand même qui ne se lancent pas, euh, qui me dit euh, bah, je peux pas décoder le truc euh, », ou « j'ai un écran noir et il se passe rien ». Donc bon, voilà. Ah oui euh, Ouais, non, mais bon, c'est un peu dommage quelques codecs. Après, on va pas se le cacher, les fichiers à la base sont des fichiers qui viennent de mon cousin islandais, tu vois. Donc, euh, peut-être que, euh, voilà, qui s'ouvre avec VLC, mais qui s'ouvre pas avec d'autres trucs et qui s'ouvre pas avec l'Apple TV. Bon, on va pas râler, hein, c'est pas. Voilà. Après,
2: on sous-estime souvent, mais VLC, c'est quand même un putain de monstre et il ouvre oui, absolument oui, oui. tout.
0: Clairement, ouais, ça, ça y est pas à dire. Mais du coup voilà euh, sinon très bien et par contre autre petit choc que j'ai eu ce soir et c'est dommage que Sam n'est pas là parce que j'aurais bien voulu lui poser la question J'ai allumé mon Apple TV hier soir et euh, surprise une application euh, que je n'avais pas vue euh, depuis le début je suis quasi sûr qu'elle n'était pas là C'est que l'application My Canal s'est installée toute seule Et alors ça ça ne ah. pas du tout le faire euh, ça aurait été euh, je sais pas moi n'importe quelle application que j'aurais apprécié euh, l'initiative mais alors euh, s'il te plaît my canal non 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 s'il te plaît on se nettoie on se lave on arrête les conneries euh, faut pas faire ça à apple tv parce que sinon tu vas vite repartir de là où tu viens euh, si tu m'installes des merdes
2: avec un joli message de, de Monsieur Bolloré qui
0: dit Amuse toi bien smiley clin d'œil Ah ouais non c'est hors de question et j'ai pas du tout apprécié le fait que cette application ait popé comme ça sur mon truc, alors que j'ai rien demandé, d'ailleurs que j'ai tout de suite euh, bien sûr supprimé en espérant qu'il y ait une petite alerte chez les développeurs de MyCana qui s'est dit Ah bah tiens, il euh, y a tant et tant de pourcents d'utilisateurs qui l'ont désinstallé euh, immédiatement. Ça me ferait bien plaisir <rire> qu'ils aient ça en plein dans leur face. Voilà.
2: C'est un cadeau, ça se refuse pas.
0: Oui, ouais. non, non, non les cadeaux empoisonnés, je n'en veux pas. Hors de question de voir ce genre de merde sur le, le truc. Mais bref, c'est mon avis, hein. bien sûr, je sais qu'il y a des fans, Redscape, si il m'entend, je sais qu'il aime beaucoup euh, MyCanal, mais c'est mon avis. Et voilà. là, ils
1: vont installer Badou TV et là, tu seras bien là. Et
0: ben, honnêtement, ça me ferait moins chier que euh, MyCanal. Hein. <rire> voilà, l'aspect découverte. Je veux bien, mais MyCanal, c'est non. Bref, euh, bah c'est tout pour moi, je vous ai dit, c'est très court, hein, ça marche très bien Apple TV, rien à dire là-dessus, au contraire, euh, Airplay, tout ça, génial, euh, pff, rien, à, rien à dire, ça marche, nickel. Du coup, euh, on passe tout de suite au dossier de la semaine, hein, on va même commencer Allez. directement par oui. ça, puisque euh, mon cher ami Benji, tu as suivi euh, pour nous les annonces spectaculaires de Microsoft ah.
2: Tu as entendu le dernier truc là Tu as vu l'iPad qui est sorti la dernière fois C'est le dossier de la semaine. C'est
0: le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le, le dossier de la semaine mes amis.
2: Ah ça c'est moderne. Ça c'est moderne. Benji. Oui alors je tiens d'abord à, à faire un, un léger ratoum. Je n'ai pas suivi la conférence de Microsoft. J'ai suivi les gens qui twittaient sur la conférence de Microsoft. <rire> parce que c'est de la seconde main bien dégueu que je vous propose eh ben, ce soir. Ce que
0: j'ai vu, Je pense que tu as largement plus suivi que quelqu'un qui regardait en live. <rire>
2: Voilà, mais en, en tout cas j'ai préparé un petit condensé parce qu'on en avait parlé la semaine dernière, je, si de, je ne me trompe pas c'était Sam qui en avait parlé, euh, puisque euh, bah, ce soir c'était l'événement Microsoft pour annoncer Windows 11, et en fait on en avait parlé la semaine passée notamment pour expliquer tout ce qui avait fuité, parce qu'il y avait eu comme qui dirait une grosse fuite, à savoir euh, à peu près tout le système était <rire> sorti, donc forcément ça. Ça, ça avait comme qui dirait gâché l'annonce. Et on en avait parlé en, en se disant en résumé qu'il euh, bah, qu y avait pas grand chose d'intéressant euh, dans cette nouvelle mouture pour appeler ça un Windows 11. quoi. Donc euh, donc voilà, on était un petit peu déçus la semaine dernière et on était curieux de voir euh, bah, ce qui allait en être euh, euh, bah, ce soir euh, pour, pour pour les vraies annonces. Donc je vous propose un petit retour, alors ça va être rapide, hein, on a mis ça en dossier, mais en, en vrai, à mon avis, dans un quart d'heure, c'est plié parce qu'il y a pas, vraiment pas grand chose à dire euh, mais, euh, mais voilà petit retour sur l'événement bah, pour voir ce qui a été annoncé alors euh, c'était à 17h aujourd'hui heure de Paris euh, qui était le coup d'envoi c'est pour ça notamment que j'ai pas pu le suivre parce que y en a qui bossent bordel de merde c'est ah euh... ah. <rire> -ce quelque chose
0: j'étais en voiture pour rentrer donc j'ai pas pu suivre
2: ah bah voilà tu vois on en était on en était un peu tous là donc voilà 17 heures de Paris puisque c'était à 11 h sur la côte est puisque ils avaient fait beaucoup de choses sur le chiffre 11 donc ça commençait à 11 h voilà c'était euh, la subtilité Microsoft hein. euh, et pour annoncer Windows 11 ils avaient planqué des 11 absolument partout c'est assez ils insupportable
1: renforcer ma collection de portes ouvertes là
2: oh. ah oui non mais euh, j'ai presque envie de dire que sur les jeux de mots on se prive pas oh. euh, <rire> <rire> voilà euh, désolé euh, bref, 17h de Paris, c'était le coup d'envoi euh, C'est euh, Panos Panay, euh, Qui est le directeur des produits chez Microsoft Qui a ouvert la, la conférence Alors évidemment une conférence virtuelle, hein, tout en vidéo, etc Et euh, bah, qui nous a parlé de l'histoire de, de Windows euh, Qui mine de rien s'étale sur 35 ans hein euh, Prenez-vous ça dans, la, dans les dents Est-ce qu'il
1: a commencé sa conférence par De tout temps, l'homme a utilisé des trucs <rire> De tout temps, avec un, un visuel de l'homme de Cro-Magnon euh, Gravé, <rire> en train d'utiliser un ah PC entre tradition et modernité Tiens deuxième fois que je l'ai fait allez.
2: Ah oui es, j'ai l'impression d'avoir lu ça en Twitch ce matin que, oui. <rire> Je oui Mais c'est un classique hein, des modernes Ah oh oui je l'adore euh, Donc voilà c'était, il a parlé un petit peu de l'histoire du Microsoft Enfin de Windows pardon pas de Microsoft Qui effectivement a déjà 35 ans Mine de rien ça passe vite tout ça Bande de vieux euh, <rire> cinq minutes après, ils ont lancé une vidéo, euh, et là c'était officiel, donc euh, ils nous ont montré Windows 11, donc on est sûr du nom, hein, c'est bien Windows 11, c'est bien comme ça qu'il va s'appeler. Euh, alors très rapidement, on a vu quelques images en, en express, et puis après on va revenir en détail, euh, on a vu un menu démarrer central, on a vu des nouveaux thèmes, on a vu une nouvelle façon d'agencer des fenêtres, un menu séparé pour les widgets, un nouveau store, voilà, on a tout vu, un peu en express, en quelques quelques images. Euh, juste après ça, donc le directeur qui reprend la main dans la conférence et euh, bah là on va aller dans les détails alors tout d'abord, un menu démarré au centre euh, donc euh, donc vous imaginez bien votre barre des tâches là qui, qui se trouve en bas euh, Bon là il y a, y a des gens qui sont des psychopathes et qui la mettent en haut sur les côtés euh, mais euh, normalement, <rire> en tout cas sur les systèmes de base elle est en bas euh, bon bah là le, le menu alors qu'on appelle démarrer, ça fait longtemps qu'il ne s'appelle plus démarrer mais le, le menu où, où se trouvent toutes les icônes se trouvera donc au centre ça fait bizarre, non Moi, je trouve que ça fait assez bizarre, ouais. Euh, je ne sais plus quelle image on a mis sur le, sur le live. Non, on n'a pas le menu démarrer, mais en fait, c'est l'icône oui, complètement tu vois centrale. Que au centre, ouais. Mais voilà, te, te, tout est assez symétrique. Alors, bon, bah, ma foi, pourquoi pas
0: Mais, mais justement, j'en parlais la semaine dernière, je disais que ça ressemblait étrangement à Mac
2: Oui, et, et en fait, beaucoup de commentateurs trouvent oh, aussi que ça mais... ressemblait à Chrome OS. Alors,
0: oui, oui j'ai jamais oui, eu l'occasion oui, de off, le voir, oui.
2: mais, euh... Ouais, moi non plus, je connais pas assez pour pour confirmer, mais euh, mais ça a été beaucoup dit. Et effectivement, je crois que Chrome OS a une espèce de menu démarré vers le vers le centre. Mais euh, donc voilà, euh, ça c'est ce qu'on a vu, euh, et c'est ça faisait partie des choses qui avaient suité, donc on n'était pas surpris. Euh, au niveau du thème, la lumière un peu différente, hein, une, une nouvelle transparence qui est gérée différemment, tata ta, 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 En gros, c'est un nouveau thème quoi, euh, avec un thème lumineux, un thème sombre. Voilà, donc vous pouvez vous mettre en noir comme absolument tout le monde, ou rester en thème lumineux si vous êtes un psychopathe. Euh, le, je juge beaucoup aujourd'hui. Euh, je vous, en... je, je m'en excuse. Euh, le panneau de widget on en avait parlé la semaine dernière. Euh, on, on trouvait que c'était un peu nul d'avoir un panneau séparé euh, au-dessus du reste, tout ça. Bon, bah, c'est exactement ce qu'on avait vu dans le. De... Oui, mais non.
0: Parce que pas euh, complètement. Euh, non, il faut que j'intervienne parce que justement moi, que, en fait, c'est moi qui ai fait l'article la semaine dernière et euh, je disais juste que le panneau des widgets, il était dégueulasse. J'ai dit que ouais. c'était immonde de faire ça, parce que c'était juste un carré noir avec des trucs blancs dedans. Et, et en fait, graphiquement, ils l'ont pimpé, on va dire, par rapport à la bulle qu'on a vu tourner, tu vois.
2: Oui, c'était un peu plus joli, un voilà. peu plus. C'est pas
0: si immonde que ça, finalement. C'est bien intégré, on va dire, même si ça reste des widgets, quoi. C est, c est
2: oui, c'est cool, ça. ça. Ça reste un panneau de widgets. Bon, bah là, pour le coup, ça sera un panneau séparé. Hein. Quand vous l'affichez, il s'affiche au-dessus de, de tout le reste. Et puis bah vous avez vos widgets dedans et si jamais vous voulez jamais l'utiliser comme ça, vous les verrez jamais. Euh, en performance, euh, on nous a quand même parlé de rapidité hein, des applications, heureusement. Euh, et on nous a dit un truc intéressant, les mises à jour de Windows seront 40% plus légères euh, et pourront avoir lieu en tâche de fond. Ça je trouvais que c'était quand même assez oui, intéressant. Cool, ouais. Oui
0: et puis comme dit Oasis euh, qui pose la question tout à l'heure, est-ce qu'ils ont annoncé l'arrêt du reboot automatique en pleine journée de boulot euh, Ça <rire> fait longtemps que ça se gère dans les paramètres et que ça ne se fait plus pendant la journée, ça se fait le soir. Non, ça m'arrange. <rire> euh, ça fait longtemps que que, que ça se, se règle. Et euh, mais, mais effectivement, si elles sont plus légères, c'est bien. Parce que j'ai encore quelques unes qui euh, sont un peu lourdes et qui au moment de l'install te dit euh, erreur machin, retour en arrière. Là, je peux commencer le message. Euh.
2: Euh, effectivement c'est assez euh, des, des fois c'était assez peu pratique mais oui. enfin voilà ça, ça devrait être plus simple euh, maintenant euh, une fonctionnalité intéressante que que j'ai repérée qui était quand même pas mal euh, la gestion des fenêtres multiples euh, au sein d'un écran. En fait, quand euh, donc vous voyez en haut à droite de chaque fenêtre Windows, hein, vous avez le petit euh, minimiser, euh, le petit bouton du milieu sur lequel je reviens tout de suite et la croix après pour fermer à droite. Bah justement ce bouton du milieu maintenant quand on cliquera dessus, euh, si j'ai bien compris, euh, c'est là qu'on va choisir euh, de, de comment diviser son écran euh, en plusieurs zones en, et en fait il y aura un petit menu qui va vous faire des propositions. Est-ce que vous vous voulez deux fenêtres côte à côte est-ce que vous voulez trois fenêtres l'une au-dessus de l'autre est-ce est que peu vous voulez des
0: power toys a... c'est un petit peu ça c'est exactement ce que j'allais dire mmh. mais...
2: c'est un petit peu ça effectivement euh, donc ça c'est assez intéressant alors j'ai pas noté les, les noms des fonctions hein, mais euh, mais, euh, mais voilà ça vous donne une idée euh, et une fois les fenêtres placées euh, vous pouvez sauver l'arrangement euh, dans la barre des tâches pour être rappelé plus tard
0: Ouais, c'est euh, les power toys <rire>
2: Non mais oui, ouais, effectivement, effectivement, mais mais c'est pas mal du tout et notamment on peut imaginer bah, arranger euh, faire des arrangements par projet, par mode de travail, etc. et pouvoir les rappeler, ça c'est vraiment pas mal. Euh, et également euh, pour les gens qui ont des laptops, et qui branchent des écrans ou notamment qui ont des docking stations, ce genre de choses, euh, si vous débranchez un écran, les fenêtres vont être redimensionnées mais elles vont pas être dérangées pour autant, elles vont juste, tout, tout va être redimensionné et euh, quand vous reviendrez sur l'écran, ben bah, les fenêtres reviendront comme elles étaient avant. Donc euh, parce que moi c'est vrai que pour avoir un, euh, au boulot un laptop sur une, euh, une station de docking, euh, je passe ma vie à réarranger les trucs parce qu'à chaque fois ça nique tout et c'est chiant. Euh, donc voilà et euh, par contre tout ceci n'était pas dans la version de Windows qui avait fuité la semaine dernière donc ça c'était quand même des nouveautés donc ça c'était intéressant. Euh, ils ont fait un petit passage sur le navigateur Edge. Euh, D'un clic on peut choisir d'avoir les onglets à la verticale sur, le, sur un côté plutôt oh, qu'à l'horizontale en haut. Ouais ça peut être sympa effectivement si on a beaucoup d'onglets je pense qu'avoir une liste euh, de haut en bas pour pouvoir scroller dans cette liste et, euh, et aller sur les onglets ça peut être assez intéressant euh, Bon après il faut avoir envie d'utiliser Edge mais, euh, mais ça peut être un argument pour, ah, pour y passer pour le coup
0: Je suis pas d'accord avec toi parce que franchement ah. Edge c'est franchement il se défend maintenant
2: Alors je dois dire que je l'utilise pas du tout pour être honnête donc c'est un a priori dégueulasse que bah, écoute
0: euh... Honnêtement, comme Redscape m'avait proposé de faire le test de DuckDuckGo, et de voir Edge. Tu te fixes 3-4 jours d'utilisation et tu testes que ça. Bon, il faut changer moteur de recherche parce que big, ouais, euh, ouais. ok. Hein. Mais teste voir, tu vas voir que c'est pas si mauvais que ça en fait. Au contraire, okay. je suis vraiment étonné par la capacité de Edge à être très léger, très fonctionnel, franchement, et tu me connais, hein, j'aime. Oui, oui, oui. J'étais allergique à Internet Explorer, mais comme ce n'est pas possible, mais là, je suis étonné quand même.
2: Eh ben écoute, je, je te prends au mot, j'essaierai effectivement et je leur dirai. Hum, donc ça c'était pour Edge, ils nous ont montré ça assez rapidement. Euh, Teams, euh, Microsoft a beaucoup insisté sur, euh, sur Teams en disant que ça a fait des belles connexions pendant la pandémie, que vous avez pu voir vos familles, machin, machin, euh, bon, comme, comme tous les logiciels de visio évidemment. Euh, et euh, bah maintenant hein, ils vont intégrer Teams complètement dans l'OS Windows. Donc, euh, donc Windows aura Teams par défaut, ça sera plus une application euh, à part, ça sera complètement intégré à l'OS. Euh, donc là, clairement, ils vont sur les sur les plates bandes de de Facetime côté Apple, etc. Euh, et, euh, et accessoirement, euh, j'y pense maintenant, mais ça ça signe gentiment l'arrêt de mort de Skype, <rire> qui était déjà
0: pas pas en forme. Ouais, je trouve bizarre d'ailleurs l'intégration de de Teams dedans. Euh...
2: Ouais, mais effectivement, mais, mais pourquoi pas? Bah, effectivement, le, avoir un, un logiciel de visio dans l'OS directement, ça, ça peut ouais. avoir du sens. Est-ce qu'ils
1: vont pas se faire emmerder par les, les gouvernements pour des histoires de monopole? Tu sais, ça, est un, dès que tu rentres dans un. Tu mets une fonctionnalité, un truc un peu. Parce qu'il y, y a Zoom, il y a plein d'acteurs de, de, qui se partagent un peu le marché. Et généralement, ça, ça vient toujours gueuler en disant Oh là là, On les gars, là, vous faites du monopole!
0: En fait, oui, c'est pas faux. Ce que je comprends pas en fait avec l'intégration de Teams, c'est que le Teams, c'est quand même basé sur la collaboration professionnelle et c'est oui. basé sur ton groupe, euh, que, enfin tous tes utilisateurs Office 365 que tu as dans ta boîte, tu vois. Donc là, comment ça va gérer Est-ce que ça va gérer à l'époque, euh, comme à l'époque avec MSN bah, C'est peut bon.
1: peut-être justement pour ça que, que je pense que ça risque de gueuler de niveau monopole. Parce que, autant, effectivement, tu dis FaceTime, mais bon, on est juste dans de la visio bête et simple. Autant Teams, c'est quand même un logiciel qui est très spécifique. Ce que je veux dire.
2: Oui, alors peut-être que ça va être une version raccourcie ouais, perso, je... plus que pour le pro. Il n'y aura peut-être pas, je sais pas, les, les histoires de partage de fichiers dans le SharePoint et les machins compliqués qui servent qu'aux boîtes.
0: Mmh.
2: Je ne sais pas, effectivement. C'est une bonne question. Euh, effectivement, ça que Teams, Teams a ce côté très professionnel. Ça sert à être collaboratif sur des fichiers, sur des, sur des groupes, sur des machins. Mmh. Peut-être que tout ça ne va pas être intégré. Peut-être que ça va être une, une version plus simple. Je ne saurais pas dire. Je n'ai pas creusé assez. Mais c'est une question intéressante. Euh, de quoi ils ont parlé d'autre Alors, le fameux panneau des widgets, hein, je, on ne revient pas dessus, on vient d'en parler. Euh, Windows en mode tablette. Ils ont quand même montré qu'on pouvait utiliser Windows 11, 11 pardon, euh, en mode tablette. Euh, donc ils nous ont montré, euh, donc ils étaient sur une espèce de laptop vous savez, où vous débranchez le clavier, le, enfin le, tout, tout ce qui sert au bas euh, avec le, le clavier et le trackpad euh, et ils nous montrent que quand on débranche le clavier l'interface change à peine, il hein, n'y a pas de vieille tile dégueulasse coucou Windows 8 euh, et en fait il y a juste les icônes qui deviennent un petit peu plus grandes pour être plus facile à, à cliquer avec le doigt tout simplement pour le tactile. Um, si vous prenez, il euh, y a, y a, y a um, un mouvement qui est, qui est assez sympa qui a été montré dans une vidéo. Si vous prenez un écran avec deux applications côte à côte quand vous êtes en mode paysage, donc à l'horizontale, et que vous passez la tablette à la verticale en portrait, en fait les fenêtres elles vont rester là où elles sont. En fait c'est le contenu qui va tourner. Donc au lieu d'avoir deux applications côte à côte, vous aurez deux applications l'une au-dessus de l'autre. Je trouvais que le, le geste était assez joli. C'était assez bien, assez bien foutu. Voilà, c'était euh, c'était euh, un petit mouvement rigolo. Euh, des retours haptiques vont être ajoutés pour les utilisateurs de stylet. Euh, là, je pense à la copine Loli. Euh, Peut-être que ça l'intéresse, ce genre de, de choses, pour, pour faire du dessin. Euh, Il faut et faut que euh, matériellement,
0: ta machine soit équipée d'un...
2: Oui, un oui, complètement. complètement, com complètement mais. Pro un truc comme ça complètement, bah ben là après une fois que le système est sorti on imagine que les constructeurs vont, vont s'en donner à cœur joie pour, pour jouer avec les nouvelles fonctions um, il y aura un nouveau clavier tactile euh, soi-disant plus facile à utiliser qui flottera et qu'on pourra poser où on veut et on pourra le mettre sur le côté si on veut l'utiliser d'une main euh, de ce genre de choses voilà ça c'est pas mal um, après ils ont parlé des joueurs, du gaming alors là je parle d'un monde dont je, que je ne connais pas la dernière fois que j'ai touché un jeu vidéo c'était une NES um... <rire> Et ça remonte <rire> Parce qu'elle était était d'époque euh, Pour les joueurs euh, Windows intègre maintenant euh, Le auto HDR Qui va passer tous vos jeux en HDR Même ceux qui ne le sont pas euh, C'est une technologie que vous connaissez peut-être déjà Si vous avez une Xbox Parce qu'en fait la Xbox intègre déjà cette technologie euh, Autre technologie Qui est empruntée à la Xbox euh, Les jeux peuvent maintenant charger directement sur la carte graphique euh, Ce qui rend le truc Beaucoup plus rapide apparemment euh, donc il y a ça, également le Xbox Game Pass, euh, donc, le, 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 le pass hein, pour, le, pour les jeux de Xbox, est intégré sur Windows 11 à travers l'application Xbox euh, et il intègre xCloud pour le cloud gaming. Donc ils ont dit tout ça pour les gamers. Euh, après les gamers, ils ont parlé de Microsoft Store. Un tout nouveau store euh, Donc là ils ont dit euh, En gros on a tout effacé On a tout recommencé euh, Ils ont parlé de l'arrivée de Disney Plus euh, Parce qu'ils ont plein de trucs de streaming Pour regarder des, des contenus Sur euh, sur vos tablettes Windows Il euh, y a des choses intéressantes Et euh, bien entendu Ils ne visent personne quand ils parlent de ça euh, Les développeurs peuvent être présents sur le store Avec leur propre moteur de commerce Alors ça c'est une traduction de ma part hein, de, En gros j'imagine que ça, veut, ça. Dire, ça donc, veut dire Ils ont leur que propre module qui... de facturation en fait. Voilà ils ont leur propre module de facturation C'est eux qui est leur, leur propre application chez eux etc euh, et donc s'ils sont présents sur le store avec ça, Microsoft ne prendra aucune commission, ne regardez un pas où va mon regard il, il et pique. également il y a un, un autre tacle qui vient juste après qui dit que les développeurs peuvent utiliser leur propre système de paiement s'ils le veulent alors que ça soit à l'extérieur des apps ou à l'intérieur chose évidemment interdite chez le concurrent <rire> dont nous ne parlons pas mais tout le monde sait très bien de qui on parle donc euh, ouais, ça c'est je pense que les développeurs vont être assez contents parce que souvent quand on dit on va dans un store propriétaire et il y a des règles et il y a des machins, là en gros ils ont dit on est open quoi. Euh, donc euh, donc c'est assez chouette. Euh, autre annonce importante pour le Microsoft Store, Microsoft Store, c'est pas facile à dire, surtout quand on s'assate un peu comme moi. Euh, les applications Android arrivent sur Windows. Alors ça peut Pardon. faire un peu peur, oui. Oui, oui, ouais,
0: ça peut faire un peu développes. peur,
2: notamment aux, aux utilisateurs de Chrome OS qui ont déjà des applications Android et qui savent que ça merdouille un petit peu, apparemment. Euh, donc en gros elles vont arriver sur le store euh, Microsoft, euh, on pourra les intégrer au menu démarrer ou à la barre des tâches hein, et, et en fait elles vont être lancées dans une petite fenêtre qui reprendra la, la forme d'un smartphone au milieu de, de votre écran euh, et en fait elles sont dans le Microsoft Store parce que le Amazon Android Store est lui-même dans le Microsoft Store ah oui. l'inception de store Oh vois. vain Dieu, vain Dieu. <rire> <rire> Et euh, pour la technique alors j évidemment j'ai pas creusé, hein, c'est une première présentation, il faudra qu'on aille dans les détails plus tard hein, là, ça, ça vient d'arriver il y a quelques mais on nous dit que ça fonctionne euh, grâce à l'intégration de Intel Bridge Tech, euh, qui est une, une technologie Intel qui permet justement de, de faire ce, ce genre guillemets émulation même si je pense que le mot est, euh, est mal utilisé, mais on, on, ça donne une idée de ce que j'en pense. Voilà. Mais enfin voilà, les applications Android, et notamment je crois que dans leur vidéo, ils ont montré TikTok et des, des choses comme ça, tournées sur, euh, donc des applications essentielles, tournées sur, euh, sur Windows. Donc ça, c'était euh, assez rigolo. Euh, J'en ai certainement beaucoup oublié, hein, évidemment, mais euh, c'est quasiment la fin des annonces. Euh, donc euh, à ce moment-là de, de la conférence, c'est le PDG, euh, Satya Nadella, euh, qui reprend la parole et qui nous parle d'un jour historique pour Microsoft, blablabla, tout ça, tout ça. Et euh, la conférence se termine euh, en un peu plus de 45 minutes, donc c'était assez vite fait.
1: J'aurais tellement voulu qu'elle se termine sur Start Me Up et qu'ils se mettent tous à danser de oh manière oui. un peu cringe sur scène. Ah <rire> oh, Windows 95, tu nous manques.
2: Ah c'est vrai, c'est vrai. Euh, et puis euh, bah juste pour conclure, euh, je vous dis que Windows 11 sera disponible à l'automne, donc euh, ça arrive bientôt, dans trois mois quoi à peu près, euh, sous la forme d'une mise à jour gratuite euh, si vous êtes déjà sur Windows 10, 8 ou 7. Donc ça sera gratos. Ah, et ça, voilà. Et euh, on a aussi eu les specs minimales pour pour installer Windows 11. Euh, je vais aller à travers très très vite. Euh, en processeur, il faudra 1 GHz euh, ou plus avec deux cœurs minimum pour une compatibilité euh, 64 bits.
0: Ce qui est peu au final. Hein.
2: Ce qui est assez peu. N'importe hein, quel bécane qui a moins de moins de dix ans ben, à ça. Hein, moins de. Non mais. Oh, même, même, pas, même plus. 15 ans. Hein, parce que. Ouais. ouais même 15, Même 15. Euh 4 gigas de RAM, c'est pareil, c'est assez standard. Euh, soit 64 Go de stockage, je trouve que c'est assez peu. Euh, je, je suis assez content. Euh, carte graphique compatible DirectX, machin chose. 12, euh,
0: ça, ça risque d'être un peu plus sélectif déjà.
2: Ouais, voilà, là c'est un peu plus sélectif. Euh, L'écran supérieur à 9 pouces, euh, HD euh, 720p au minimum, euh, en, avec les couleurs encodées en 8 bits. Ouais,
0: ça, euh, ça, ça
2: va. Donc ça, ça devrait aller. Il euh, faudra une connexion Internet pour Alors... télécharger le truc.
0: Ça, Alors, il y, y a plein de choses qui ont été dites là-dessus, c'est qu'apparemment, c'est pas tout à fait vrai. Tu peux effectivement avoir. Il faudra euh, la connexion pour Windows 11 pour le télécharger. Il y a beaucoup de gens euh, qui ont testé et qui ont dit euh, que l'installation ne se fait que si tu as. Euh, euh, Une connexion. Parce qu'ils te demandent ton compte Microsoft. Ok. Mais... Comme les dernières versions là, de Windows 10 qui sont sorties en te disant, euh, dès que tu as un câble branché, il te dit euh, contre Microsoft ou sinon tu vas mourir. Il suffit de débrancher le câble Ethernet, de faire un retour en arrière, un retour en avant. Et là, il te dit... ah et bah, tu repasses, ouais. Voilà, donc, et apparemment, selon les premiers testeurs de la build qui est sortie, peut-être pas celle qui venait de présenter, euh, mais tu peux bypasser ça et je... Je trouverais que ce serait vraiment une aberration qu'on t'oblige à avoir Internet. Moi, ouais, je suis d'accord avec euh, toi. Parce qu'il y a plein d'endroits où tu peux avoir des postes qui sont sortis du réseau pour des raisons X ou Y. Complètement, hein,
2: la sécurité hein, ou n'importe voilà, quoi.
0: Et qui donc n'ont pas Internet, ou même qui sont dans le réseau mais n'accèdent pas à Internet pour des raisons de sécurité, comme tu l'as dit, et qui donc devraient avoir Windows 11. Donc je pense qu'il y aura toujours moyen de bypasser ça pour euh, passer en compte local
2: Ouais, ouais, tout à fait. Là, c'est vraiment les specs qu'ils ont mis entre guillemets au dos de la boîte, même s'il n'y a pas de boîte. Euh, mais c'est vraiment le truc standard. Mais, euh, mais j'imagine que ça peut se bypasser. Ouais.
0: Par contre, le dernier truc. on, en, on en a Et parlé le de deux,
2: ouais. le tout dernier point, effectivement, t'as bien. Euh, c'est grâce à toi que j'ai sorti toutes ces specs en fait, parce qu'on en on en a parlé. Euh, il faudra absolument que votre ordinateur ait un module de plateforme sécurisée TPM 2.0. Euh, et, euh, et ça c'est intéressant parce qu'en fait ça peut rapidement euh, limiter alors autant toutes les specs d'avant on disait ouais, les PC qui ont 15 ans et tout ça passe autant des modules TPM 2.0 c'est assez récent euh, donc ça ça pourrait être un point limitant et on s'est posé euh, la, la question ensemble parce qu'en quand on a lu ça on s'est demandé mais c'est quoi un module TPM exactement et en gros euh, pour avoir fait la recherche euh, juste avant que l'émission commence parce que euh, je savais pas non plus ce que c'était euh, en fait c'est une puce qui fait partie de la carte mère donc de l'ordinateur, donc euh, si vous avez un acheté un PC euh, vous-même chez n'importe quel fabricant, il est déjà soudé sur la carte mère. Euh, et si vous construisez vous-même vos ordinateurs, vous pouvez en acheter un et le mettre dessus. Et en fait, il va gérer les clés de chiffrement euh, en conservant, euh, Donc je, là je vous cache pas que je lis, hein, il gère les clés de chiffrement en conservant une partie de la clé sur lui-même. Donc c'est-à-dire que euh, si vous utilisez le chiffrement BitLocker ou le chiffrement euh, de périphérique sur un ordinateur avec TPM, il y a une partie de la clé qui est stockée sur le TPM lui-même plutôt que sur le disque ce qui signifie notamment qu'un attaquant euh, ne peut pas simplement retirer le disque de l'ordinateur et tenter d'accéder au fichier puisqu'il n'aura que la moitié de la clé en fait. Donc c'est entre guillemets une puce de sécurité et de cryptage. Donc euh, c'est donc pas mal pour la sécurité mais effectivement puisque Windows 11 l'exige, euh, ça pourra euh, potentiellement limiter euh, limiter les installations.
0: Ouais, et on s'était aussi posé une autre question euh là vraiment c'est de, 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 de. On tâtonne. Hein. C'est est-ce que c'est pas aussi ce module qui stocke la clé euh, de série de Windows 10, puisqu'on sait que maintenant euh, Windows 10, on peut le réinstaller sur un PC euh, qui avait déjà une clé enregistrée, sans avoir besoin de remettre la clé, parce que la clé, elle est restée sur la carte mère. Et eh j'avoue oui. que je ne sais pas exactement où c'est stocké, je sais que ça se fait, hein, qu'il faut... Euh, l'UEFI des conneries comme ça, mais je ne savais pas où est-ce qu'elle était. Et on se pose la question si c'est pas là-dedans. Donc euh, les spécialistes, n'hésitez pas à nous dire. Hein, parce que nous ah nous oui, s'il vous plaît, parce que c'est vachement intéressant, effectivement,
2: ouais. on n'est pas experts, et... mais on aimerait savoir.
0: Alors que je bosse dans le domaine, mais tu vois, ce, ce point- là je ne maîtrise pas, hein. je suis honnête, je ne maîtrise pas du tout, et euh, je suis curieux de savoir où c'est stocké, et je pense que ça doit être là-dedans, hein, parce que je ne vois pas où ça peut être... Euh ça peut être ailleurs en tout cas.
2: C'est possible effectivement que ça soit là-dedans de façon chiffrée ou d'une façon particulière. Ouais, C'est intéressant. Enfin voilà, c'était un peu les annonces de ce soir pour Windows 11. Alors je suis en train de scroller très rapidement à travers le chat que j'ai pas pu lire pendant que je parlais. J'espère je, que j'ai pas oublié de choses trop importantes. De toute façon, comme je disais, c'est une première présentation. Hein, ça vient juste d'arriver. Donc j'ai fait quelque chose d'assez rapide. On pourra revenir en détail quand, quand ça sortira euh, et même d'ici là quand ça sera testé. Donc voilà.
0: Bah écoute c'est super, euh, je suis un peu déçu parce qu'on avait émis peut-être l'hypothèse que, euh, que Microsoft avait fait exprès de faire fuiter une version de développement qui était... Oui pour qu'on s'attende, de... ah voilà. ça va être nul et puis finalement c'est vachement bien. Et puis au final ouais il n'y avait pas tant que ça de plus, il y avait quelques petits détails mais c'était pas non plus... Euh... C'était pas non plus si ouf que ça. C'est dommage parce qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment fou. Et euh, y a, je voudrais revenir sur un commentaire d'Oasis qui dit, euh, depuis Windows 8, Microsoft s'est refait une image de ouf. De fou, pardon, il a dit même. Euh, C'est plus une boîte dont on rigole pour leur OS et merde et leurs investissements pourris. Maintenant, ils ont globalement compris et ils arrivent à faire bouche. <rire> et... Euh, au moins suivre le marché alors je suis totalement d'accord avec toi parce que Windows 10 on oh, passe le cacher c'est mmh. un système qui est extrêmement stable euh, ouais. les écrans bleus c'est devenu euh, aussi rare que quand tu gagnes le loto euh, même si ça arrive encore on hein, passe le cacher mais ça arrive aussi sur les autres OS j'en ai eu sur Linux j'en ai eu sur Mac c'est pas des écrans bleus mais c'est des kernels paniques ou euh, je sais plus ce qu'il y a comme équivalent sur Mac Et plus à... c'est
2: un kernel aussi je crois
0: euh, ouais euh, mais il y a un truc qui m'embête en fait encore euh, sur Windows 10 c'est euh, on va faire une analogie c'est comme si on te dit euh, euh, tiens tu cherches une maison et tu vas l'acheter dans ce quartier là et que en plein milieu t'as deux tours euh, qui sont en construction dégueulasse avec des 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 euh, des grues qui fonctionnent toute la journée en train de faire du bruit et tout bah Windows 10 c'est ça parce qu'ils ont un nouveau euh, panneau de configuration qui est en travaux depuis euh, bah depuis la sortie de Windows 10 C'est à dire ça 5, ans, vrai. 5 ans Il euh, n'y a pas tout qui est intégré Quand c'est intégré c'est intégré n'importe comment Les menus n'ont aucun sens On va pas se le cacher Va changer ton IP maintenant dans Windows euh,
2: Ah qu'est-ce okay, que c'est chiant as mais... pas
0: que DNS, as à rien, Tout ce que je
2: veux c'est le petit menu
0: Change adapter setting je crois que ça s'appelle à
2: chaque fois je mets 10 minutes à le trouver <rire> Laissez moi voilà, tranquille ça.
0: C'est devenu n'importe quoi, on va pas se le cacher. Et euh, pour preuve que Microsoft en a conscience, c'est qu'ils ils ont euh, euh, pas annoncé officiellement, mais ça tourne un petit peu euh, sur ceux qui euh, travaillent avec les 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 builds. C'est que euh, même si le panneau de configuration va disparaître euh, sur Windows 11, le, je parle l'ancien, hein, celui qu'on accédait euh, en tapant une commande, euh, il va disparaître en accès direct, mais il sera Toujours, enfin tous les modules qui sont à l'intérieur, seront toujours disponibles à travers les commandes directes. Donc les fameux points .cpl qu'on connaît, euh, bah, que les administrateurs système connaissent, les commandes en .cpl, elles seront toujours disponibles parce que même eux ont conscience qu'ils n'ont toujours pas réussi à tout ramener dans leur nouvelle interface de manière euh, fluide et logique. Donc je suis désolé, ça pour moi c'est un gros problème. Alors pour le grand public ça n'en est pas un, parce que quelqu'un qui utilise son PC euh, à la maison pour faire du Word, d'Excel et les mails, euh, du Netflix, du euh, MyCanal... Une fois que c'est
2: configuré, c'est configuré, ouais. <rire>
0: voilà, c'est ça, je veux dire, euh, à la maison tu mets pas d'IPFX, tu commences pas à changer tes DNS, tu laisses tout de base et puis voilà, ça marche très bien. Mais quand t'es admin 6 et que tu dois commencer à travailler avec, euh, avec Windows 10... Wow, s'il te plaît quoi. T'es constamment obligé de taper des commandes. Mais de c'est ça. l'exemple que tu les... donnes
2: euh, est, est vachement bon. Enfin, je sans être admin ou quoi que ce soit. Mais je, je configure des équipements. Il faut que j'aille au cul d'une machine avec mon PC pour le configurer. Je, donc je passe ma vie à changer d'adresse IP parce ah bah qu'il ouais. faut que je sois dans le même sous-réseau, etc., etc., Mais changer l'adresse IP, pourquoi c'est compliqué Ça devrait être vachement facile. Ah
0: bah je te donne l'astuce si tu veux.
2: Ah bah je, je la veux bien.
0: Bah, Déjà <rire> exécuter n ouais. ncpa. Euh, euh, attends, je, 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 je le tape toute la journée. Voilà. Vas-y fais-le voilà. sur le PC de prod je, je suis obligé de <rire> en même temps ncpa.cpl et tu auras accès au, euh, aux paramètres de ta carte réseau directement
2: Ah bah j'approuve, merci voilà, beaucoup, tu, tu je, je vais le noter
0: Il y a deux trois trucs comme ça comme les paramètres système, c'est 6dm.cpl enfin t'as deux trois commandes comme ça qui sont hyper importantes à connaître parce que sinon tu galères dans les menus, ça n'a aucun sens aucun intérêt de faire ça comme ça enfin c'est peut-être bien pour le grand public mais dès que tu veux commencer un peu à travailler sérieusement avec ton OS obligé de retaper les, les, les commandes et voilà donc pour preuve euh, ils l'ont fait comprendre que ça restera comme ça même si c'est plus accessible hein, en graphique et heureusement parce que sinon on, est, on serait pas dans la merde mais bon voilà ça, ça reste un système qui est vraiment vraiment top euh, sauf quand ils font des mises à jour euh, à tempestif comme ça et que ta webcam marche plus du jour au lendemain hein je dis ça je dis rien hein c'est pour ça que je suis sur téléphone ce soir et pas sur ma webcam <rire> et, mais voilà quoi bon bref tous les OS ont leurs soucis, mais euh, Windows 10 étant l'OS le, le plus présent, je pense qu'il y a quand même des efforts particuliers à apporter sur certaines choses, et, euh, et c'est vrai que ça manque un petit peu de, de détails sur certains trucs. Mais gageons que Windows 11, avec l'évolution graphique euh, dont il fait preuve, euh, viendra euh, détrôner tout ce qu'on a vu ailleurs. Quoi.
2: Ouais, ouais, effectivement. Bon, en, en espérant que la fameuse malédiction dont on parlait l'autre fois d'une la ver version sur deux est toujours pourrie chez Microsoft, bon, là, on va voir si ça se ah montre ouais, cette fois-ci.
0: Espérons que ça ne soit pas le cas. Bon, Benji, tu parles, tu parles, tu parles depuis le début de l'émission, mais je crois qu'il va falloir ah bah, que tu parles encore, en fait. Ah bah ouais. <rire> tu enchaînes, en fait, hein, ce soir. Hein, c est, c est... Benji.
2: C ah, mon but est de saouler les auditeurs.
0: C'est ça, mais en fait, on va faire Benji Craft ce soir, je crois. Et, euh, au final, nous, on n'a pas grand-chose à dire, mais toi, tu dis beaucoup. Donc, c'est parti pour les news high-tech. Ah. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. les news high T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de montant tout
2: ça. Benji. Eh oui, c'est plus de montant tout ça. si vous regardez l'image dans le live et que vous voyez des Intel Pentium, c'est normal. <rire> c'est l'illustration que j'ai choisie pour vous parler de composants électroniques. J'ai voulu, euh, voulu vous mettre des jolies puces. Et comme une puce ressemble à une autre, j'ai décidé que mettre des Pentium, c'était assez rigolo. <rire>
1: Euh, pas mal, la musique de Pentium Tiens, je viens d'avoir une vieille euh,
2: madame de Alors ah ça c'est Netflix. Tchoum tchoum
1: tchoum. Non je vais la retrouver vas-y.
2: Ouais mais ça c'était pas Intel tout simplement, je me souviens plus. <rire> si ça mais se tu... peut, <rire> Enfin ouais, je, je me souviens plus mais tu nous J'ai une bière Donc j'ai envie de vous parler en fait de la pénurie de composants électroniques euh, dont, dont on parle depuis longtemps euh, parce qu'il y a un petit peu de nouvelles à propos de ça. Euh, vous le savez, hein, on en a parlé dans Techcraft euh, de, plusieurs fois. Euh, depuis l'an dernier, il euh, y a une grosse pénurie sur les composants électroniques, notamment euh, les, euh, les, les, les puces électroniques ou les circuits intégrés, comme on dit euh, plus, plus poliment en français. Euh, alors, euh, effectivement, Randall Flack nous dit que c'est Intel Inside. Intel Inside
0: Bravo voilà.
2: Magnifique. Alors, effectivement, ce retour en arrière est assez violent. C'est bizarre, hein eh ouais mais 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 c'est vrai, c'est très très beau. Mais je sais plus sur quelle machine récente au boulot une fois j'avais trouvé un vieil autocollant sur une vieille bécane euh, <rire> genre euh, Pentium Inside ou je sais pas quoi que j'avais collé sur un serveur récent juste pour faire la blague. <rire> C'était Pentium2, ou je sais pas quoi. Enfin bref. Euh, donc, ouais, très rapidement, euh, les causes de la pénurie de, de composants électroniques, elles sont multiples. Euh, évidemment, c'est la pandémie qui a été le gros déclencheur. Euh, la production a ralenti avec les premiers confinements en Chine, puisque c'est là-bas que ça a commencé la pandémie. Euh, ceci au même moment que la, la consommation a augmenté partout dans le monde, puisque le télétravail commençait à débarquer. Donc, forcément, si tu fabriques moins et que tu consommes plus il bah, y, y a merde, au milieu il y a merde, quoi. <rire> c'est à peu près sûr, euh, surtout que la vente d'ordinateurs euh, a augmenté de 25% par trimestre à peu près entre 2020 et 2019, enfin de, de 2019 à 2020 plutôt, donc euh, euh, Randall Flack, qui nous dit qu'il avait le Intel Insight sur sa Peugeot 205, <rire> et ça me fait beaucoup rire, c'est exactement mon type d'humour <rire> Euh, mais voilà, il y a d'autres causes que la pandémie euh, Alors à cause de la guerre commerciale entre les états unis et la Chine euh, Les entreprises américaines ont dû arrêter de se fournir euh, bah, chez les Chinois Et ils ont dû se rabattre sur les Coréens et les Taïwanais dont la, dont la production était déjà au maximum de leur capacité Donc forcément ça a compliqué les choses Et depuis quelques mois, euh, depuis le mois d'avril principalement si, si je me souviens bien de ce que j'ai lu euh, Taiwan subit une sécheresse historique, euh, qui est un problème pour les usines de semi-conducteurs qui ont besoin de beaucoup beaucoup de flottes pour fonctionner. Euh, ajoutez à tout ça euh, la demande en augmentation continue euh, des mineurs de crypto-monnaie pour les cartes graphiques. Euh, bref, voilà, il y a plein de raisons qui expliquent la pénurie et c'est pour ça que vous n'avez pas votre PlayStation. Euh donc voilà à cause de ça on l'a déjà vu il hein, y a plein d'industries qui sont impactées dans l'automobile euh, on a vu des constructeurs qui étaient en train d'empiler les voitures euh, pas complètement finies parce qu'ils sont incapables de terminer la fabrication euh, ça a provoqué des hausses de prix dans tous les sens, il euh, y a des fabricants qui ont carrément supprimé des fonctionnalités type euh, ils ont enlevé la, la navigation ou ils ont enlevé un écran euh, tout simplement pour pouvoir livrer quoi. Euh, parce qu'ils sont pas capables d'avoir les puces qui pour faire fonctionner ça euh, dans le domaine des cartes graphiques, euh, on a vu des ruptures de stock dans tous les sens euh, qui provoquent des tensions évidemment avec notamment les, les mineurs de crypto monnaies euh, des augmentations de prix et euh, même des ventes au marché noir. Maintenant on peut acheter des cartes graphiques au marché noir pour des prix exorbitants évidemment. Et pour les consoles de jeu, on a beaucoup parlé des ruptures euh, type PlayStation 5 euh, avec des reventes à des prix insensés, enfin voilà, il y a tout un tas d'impacts euh, euh, très bizarres. Et euh... eh ben ma nouvelle d'aujourd'hui, elle est pas là pour vous rassurer, au contraire, <rire> je suis désolé euh, d'être la personne qui amène les mauvaises nouvelles euh, En fait il y a de nombreuses voix qui annoncent que la pénurie elle va bien durer, en fait plus tôt cette année les sociétés étaient assez confiantes Ils ont dit que le problème allait être résolu d'ici l'été tout ça, euh, mais voilà on est fin juin et le bout du tunnel il a l'air encore assez lointain et en fait avec la nouvelle vague de nouveaux produits, euh, bah la, la vague annuelle hein, de, de tous les produits qui sortent à la rentrée euh, et la demande qui va augmenter jusqu'au fêtes de fin d'année puisqu'ils vont faire des cadeaux pour Noël etc euh, en fait il y a pas mal de gens qui s'attendent même à ce que la situation elle empire avant de s'améliorer plus tard. Euh, en avril euh, j'ai relevé le PDG de Intel qui disait dans une interview au Wall Street Journal euh, que la pénurie pourrait durer encore deux ans donc ça, c'était en avril. Et il euh, y a la PDG de AMD euh, qui a dit dans un événement en mec que la société était obligée de prioriser les plus haut de gamme à cause de la pénurie parce qu'ils pouvaient pas tout sortir. Euh, et enfin, il euh, y a un responsable de chez John Deere. Alors, John Deere, c'est un constructeur de tracteurs et de véhicules ah bah professionnels. Oui, hein, de... C'est le
0: Tech 2, hein, je te rappelle.
2: Eh ben oui, voilà, tout à fait, fait j'avais oublié. <rire> euh, qui a dit dans un podcast de The Verge la semaine passée qu'il pensait maintenant que la pénurie pourrait durer encore 12 à 18 mois. Donc voilà, il euh, y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte, euh, d'abord la demande, euh, si on prend l'exemple de la puce graphique de la Playstation 5 ou de la nouvelle carte graphique Nvidia, c'est la RTX 3080, il euh, bah, y a simplement plus de demandes qu'il y a de produits qui peuvent sortir d'usine. Il euh, y a Sony qui a dit dans une interview à Bloomberg que même si la pénurie de composants devait s'arrêter demain, en fait la demande pour la PlayStation elle est trop importante pour que pour qu'ils puissent y répondre tout simplement. Euh, ai, D'ailleurs j'ai pas noté les statistiques, je crois que c'est la console la plus vendue de l'histoire aux États-Unis quelque chose comme ça, en tout cas en termes de demande. Euh, pour les cartes graphiques. Euh, les prix qui viennent finalement de baisser ces derniers jours, alors c'est pas Nvidia qui a réussi magiquement à produire plus de cartes, c'est surtout que la demande s'est effondrée, euh, notamment avec le gouvernement chinois qui commence à taper sérieusement sur la gueule des mineurs de crypto Money, euh puisque le minage commence à être interdit dans plusieurs provinces chinoises, et euh, le prix du bitcoin qui s'est gentiment pété la gueule, euh, et en fait il est revenu à son niveau d'il y a six mois, donc toutes les, tous les gains d'il y a six mois euh, ont, ont, ont disparu. Euh Également en temps de pénurie, euh, les fabricants ils ont plutôt intérêt en fait, à se tourner vers des nouvelles technologies de puces euh, simplement parce qu'elles sont plus efficaces, elles sont plus économiques et en fait tout simplement elles sont plus rentables pour eux à fabriquer. Et en fait c'est pour ça que les constructeurs automobiles sont touchés euh, plus que les fabricants de smartphones parce qu'en fait contrairement au dernier iPhone ou à la dernière Xbox, bah, un tracteur ou un truc de navigation intégré dans une voiture, bah, ils utilisent des puces qui sont moins récentes, qui sont moins puissantes et en fait, bah, elles sont moins prioritaires pour les usines qui doivent choisir quoi fabriquer pendant la pénurie. Euh, et puis surtout qu'en termes de quantité, on imagine facilement que Samsung ou Apple bah, bah, ils commandent bien plus de puces que n'importe quel constructeur automobile. Euh, donc bah, bah, forcément, leur poids au moment de prioriser la fabrication, bah, il fait pencher la balance de leur côté. Euh il y a même le PDG d'Apple d'ailleurs qui a indiqué qu'ils avaient des soucis pour se fournir en ancienne puce euh, pour, pour leurs modèles les plus anciens. Euh il y a certains experts, du coup, qui pensent que la fin de la pénurie devra s'accompagner de mise à jour de la demande. En gros, euh, de ce que j'ai compris, et c'était assez intéressant de, de lire ça, euh, ce qu'on nous dit, c'est que si un constructeur, prenons un, un constructeur automobile, si euh, ce constructeur, il attend des puces d'une ancienne technologie, en fait, il risque d'attendre vachement longtemps. Alors que si ce même constructeur décide de passer à des puces technologiques plus récentes, alors il faut qu'il refasse du, du R&D, etc., mais il pourra peut-être être fourni plus rapidement, en fait, et sortir de la crise plus rapidement. Ça, je trouvais que c'était assez intéressant. Et en plus de ça, on note euh, également que l'industrie des semi-conducteurs est de plus en plus compliquée puisqu'en fait, bah, la demande, elle n'a jamais été aussi importante puisqu'il y a à peu près chaque objet sur Terre <rire> qui a une puce ou presque, euh, alors que le nombre de fabricants bah, il n'arrête pas de diminuer. Et il y a une étude vachement intéressante dans le Wall Street Journal qui nous dit que euh, TSMC, alors c'est un grand fabricant de Taïwan, oui, effectivement. Euh, il compterait pour 92% des puces les plus sophistiquées fondues dans le monde. Donc là, on est dans le très haut de gamme. Et Samsung s'occuperait du reste. Et en fait, cette même société taïwanaise, fabriquerait également 60% des puces pour l'industrie automobile. Donc, ce que ça veut dire simplement, c'est que, bah, quand ces sociétés-là sont au bout de leur capacité, et là, typiquement, on parle de Taïwan, ils sont en pleine sécheresse, ils sont emmerdés, etc., bah, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour prendre les relais. Et donc, c'est aussi pour ça que, c'est aussi pour ça que c'est long. Donc voilà, c'était mon petit résumé de la situation de la, la pénurie de composants. Euh, D'après beaucoup de voix, du coup, cette pénurie risque de s'empirer avant de s'améliorer. Euh, alors toutes les sociétés, évidemment, investissent énormément d'argent pour construire des nouvelles usines, augmenter leurs capacités, etc. Mais bien sûr, ça va prendre beaucoup de temps et on peut s'attendre à des ralentissements dans certaines industries. Donc si la production du prochain Galaxy ou du prochain iPhone elle est à peu près garantie, euh, vous pourriez avoir du mal à obtenir votre prochaine voiture neuve ou à, à commander une console de jeu à temps pour Noël prochain, voire Noël d'après.
0: Ah, tu as bien fait de commander ta Tesla rapidement hein
2: c'était l'un des arguments aussi. Ah, <rire> je, je te cache pas, je l'ai fait en voyant qu'il y avait que, que c'était à peu près possible encore. Donc voilà, en tout cas, les délais et les prix des appareils électroniques seront à surveiller de près. Bah, c'est pas
0: rassurant.
2: Non, c'est pas rassurant du tout. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler parce que parce que c'est en fait vraiment la merde. Euh, <rire> Disons-le, c'est vraiment la merde.
0: Ah oui carrément. Ouais.
2: Donc euh, voilà, pour nos pour nos amis les, les microconducteurs et ça nous impacte tous évidemment. Bébé. Donc voilà pour ces nouvelles peu réjouissantes. Euh, si vous n'avez rien d'autre à rajouter, j'ai vu que dans le chat ça a fait plein de choses oui, a dont, le, dont je ne vais pas parler parce qu'il euh, voilà, y a eu de la modération.
0: Il voilà, y a un monsieur qui est venu avec des conneries, donc on l'a viré. Quoi. Ça arrive. Il a arrive. indiqué la porte de sortie avec euh, perte et fracas. C'est la beauté <rire> d'internet. C'est ça. C'est la rançon du succès, j'ai envie de te dire.
2: C'est ça. Et en plus, Internet, ça, ça, ça fait des méchantes choses. Internet, des fois, ça met à mal des, des trucs historiques, comme par exemple oui, la, chrono la chronologie des médias.
0: Exactement. Et, Et c'est ça que oui. va nous parler. Exactement. Merci. Magnifique transition. Voilà. Ouais, tu veux bien de le dire parce que en fait cette pandémie, elle a fait du mal au cinéma. Hein. Ça, on reviendra pas dessus, en hein, oh certitude. Oui. Hein. Mais euh, c'est aussi au cinéma en général. Hein. Je parle pas des cinémas, euh, des cinémas où on va pour regarder des films. Je parle au cinéma en général parce qu'il y a beaucoup de films qui ont été repoussés, euh, voire même annulés de sortie. Et on l'a vu avec Disney qui a préféré au final mettre certaines de leurs sorties directement sur leur plateforme plutôt que d'attendre euh, bah, que d'attendre la réouverture des cinémas. En... Dans le monde quoi, hein. et puis en France euh, aussi euh, en particulier. Mais alors du coup, avec ce report de sortie de films, ça a créé un espèce de goulot d'étranglement. Parce qu'il euh, y a un nombre pas possible de films qui sont en attente euh, d'être diffusés. Et là, il y a un autre problème qui survient, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans Techcraft, c'est la chronologie des médias. Hein. On en a parlé souvent, parce que ça nous embête, et moi euh, plus précisément. Et alors, euh, expliquons par l'exemple, hein, quand les cinémas ont réouvert... Euh, on a pu voir à l'affiche un film que moi j'aurais bien voulu voir, qui s'appelle « Le Dernier Voyage euh, », qui aurait euh, normalement dû sortir en 2020, mais qui a été repoussé. Bref. Par contre, vous vous doutez que la semaine de réouverture, c'était aussi la semaine de réouverture des bars, des restos, etc. etc. Bien évidemment, je me suis dit « Bon, bah, j'irai voir le film la semaine prochaine, parce que là, cette semaine, on va plutôt euh, profiter des joies premières, hein, sortir avec des amis, faire un peu euh, les trucs de base qu'on faisait euh, à l'époque quand on avait une vie normale. » mais sauf qu'avec le nombre de films en attente, le film il est resté qu'une seule petite semaine à l'affiche de mon cinéma, bien que si j'ai bien compris c'était un blockbuster quand même ce film. Ah oui une semaine c'est court. Ouais il est resté qu'une semaine et euh, mon cinéma, je tiens c'est un cinéma local qui euh, qui, qui est vraiment euh, qui est qui est pas une chaîne, qui qui se démène pour avoir des places à 6,50€ euros et euh, certes le pop-corn est un peu cher mais tout le reste est nickel donc tu tu vois tu t'as envie d'y aller quoi c'est c'est pas hein, une grosse chaîne bien dégueulasse. Mais c'est là que le drame intervient parce que vu que j'ai pas un abonnement beaucoup trop cher chez Canal, je vais devoir attendre 36 mois pour le voir légalement. Ah ouais. Ben oui, il n'y a pas d'autre solution. J'ai raté le film au cinéma, il faut que j'attende 36 mois pour le voir légalement. Alors, c'est évidemment... Ah mais, c'est pour ça que du coup ils t'ont mis My Canal. <rire> oui, ah, c'est <rire> peut-être pour ça, oui. Bah ah. tiens, bien vu. Oui, 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 c'est peut-être pour ça. Mais euh, dans Raison de Plus, je n'irai pas et justement je disais à Oasis qu'on en reparlerait à ce moment-là. Euh, parce que. Euh, c'est évident, hein. J'irai voir si j'ai pas un beau frère islandais Qui a ça dans sa besace Parce que je trouve aberrant, encore en 2021 euh, De devoir attendre 36 mois Ou payer un abonnement à une chaîne euh, Directement pour voir mon film ça, je, je suis pas d'accord Mais bref, le, le Covid ayant fait pas mal de dégâts Dans le secteur Il y a même Jean Castex qui avait annoncé l'année dernière euh, Vouloir faire évoluer La chronologie des médias Parce que lui-même trouvait inconcevable D'imposer des, des délais aussi longs si même lui se, se dit ça, uh -huh. hein, alors que je ne le vois pas dans une salle de cinéma avec, le, le, avec la plèbe, hein, c'est quand même qu'il y a quelque chose. quoi. Mais bref, alors ça aura pris près d'un an, mais ça y est, il y a des changements qui vont entrer en action le 1er juillet 2021 sous la forme d'un décret nommé SMAD pour un service de médias audio audiovisuels à la demande. Alors, le principe, euh, il est très simple et ça concerne euh, toutes les plateformes de type euh, Canal+, euh, Netflix, Amazon, Apple, enfin euh, tous ceux qui font de la vidéo à la demande. Et en fait, ils vont, ils vont devoir financer le cinéma français à hauteur minimum de 25% du chiffre d'affaires de la plateforme pour pouvoir diffuser un film dans un délai de 12 mois après la sortie en salle. Wow. Ouais. Alors, le chiffre est élevé mais par contre c'est intéressant parce que, ce qui veut dire oui. qu'un an après la sortie de, 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 du dernier voyage, je vais pouvoir le voir théoriquement au cinéma, et si la plateforme ne ne diffuse, choisit de ne pas diffuser un film dans les 12 mois mais respecte les 36 mois, elle va quand même devoir donner 20% de son chiffre d'affaires annuel, donc toujours dans le pays en cours, hein, donc en France, euh, quoi qu'il se passe dès que cette plateforme est disponible en France. Donc 20, 25 autant diffuser les films au bout d'un an et avoir. Ouais. C'est oui, radical même hein, la Oui, c'est radical, mais j'ai envie de te dire c'est ce que c'est ce que font les acteurs qui financent le CNC depuis euh, depuis longtemps. Ah oh, ok, bon oh, ça va alors. Voilà, donc là on une. Oui sur... et
2: puis on, on parlait de Canal, on peut parler de France Télé et tout ça. Ces gens-là financent effectivement énormément le cinéma.
0: Exactement, oui, et Canal Plus même plus. Euh, mais, euh... Canal Plus Plus. Oui, voilà, c'est ça mais bon du coup alors le problème euh, encore une fois c'est que on va devoir euh, euh, non pardon j'ai sauté une petite section alors justement Canal+, eux ils ont bien la rage hein, parce que de leur côté ils étaient déjà dans l'exception parce qu'ils pouvaient proposer des films sur, sur leur chaîne entre 6 et 8 mois après la sortie en salle c'était les seuls à pouvoir le faire, parce que, <coughs> parce que eux, ils finançaient déjà à hauteur de je sais pas combien de pourcents, mais ils, ils finançaient grassement euh, oui. le, le CNC. Mais, mais, mais ils ont surtout
2: une, une ligne particulière, je crois, dans la chronologie des médias, c'est que c'est, en fait, ils ont une euh, ligne pour, je crois que c'est les chaînes de télévision à péage, je sais pas quoi, en gros, c'est les chaînes cryptées, or c'est la seule chaîne cryptée. Donc, euh, on, on... En France, évidemment, on peut pas faire une loi pour une indi pour un individu oui, ou pour allez, une, une entreprise. Mais vu que c'est les seuls dans cette catégorie, forcément, cette ligne ne s'applique qu'à eux, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Donc, ils avaient cet avantage de devoir qu'attendre que 6 à 8 mois selon le film. Eh ben là, ils vont devoir se plier au décret et donc passer à 12 mois. Donc, du coup, tout le monde sur le même niveau. Netflix, Apple, Canal+. Euh, tout le reste, Amazon, ce que tu veux. Euh, Peut-être, je sais pas moi, Molotov ou je sais pas. Qu'est-ce que j'ai comme pub chez Frilo, euh, là, il y, y, a, y, a, y a deux heures, là, pour un nouveau truc, là. Brutix. Ouais, Brutix. Quelqu'un sait ce que c'est, cette merde, là
1: Aucune là idée.
0: Voilà, tu un truc. Brutix, euh, offre... Euh offre un mois gratuit et après c'était 4,50€ par mois Putain, mais laisse tomber quoi, bref mais en tout cas voilà ils vont tous devoir s'aligner sur le même système c'est avec 12 mois euh, d'attente et après à coût de 25% de, de, de financement enfin de chiffre d'affaires ils pourront diffuser ce qu'ils veulent et ça c'est intéressant alors le problème c'est encore une fois de devoir attendre 12 mois si on rate un film lors de son passage en salle tu vois mais c'est ça oui, vas-y, vas-y.
2: Mais non, effectivement, Alors, je on peut peut-être en reparler une fois que, que tu as terminé, mais moi, ça m'embête toujours qu'on parle à, à partir de la première date de sortie du cinéma.
0: Moi, oui, j'aimerais voilà. qu'on commence à compter à partir du moment où il est plus au cinéma. Eh ben voilà, c'est justement ce que je mets dans ma news, parce que je pense que plutôt de devoir imposer 12 mois à partir de la sortie, on aurait pu dire peut-être « dès que le film n'est plus diffusé dans aucune salle française », et on le, on le sait, hein, c'est possible de vérifier, puisque maintenant toutes ah bah les oui. diffusions sont sous validation de certificats numériques, hein, j'en ai discuté. Oui, avec,
2: mais euh... tout est public et tout ça, il enfin, y a pas de souci.
0: Non, c'est même pas question de public, c'est que, en fait, on te fournit le, le, le film. Et on te fournit pas le certificat. Le certificat, il t'est fourni à moitié. Et en fait, à chaque fois que tu passes ton film, t'as une vérification sur les serveurs de, 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 Une
2: espèce de clé ou de. Oui, voilà,
0: c'est ça, hein, ce qui qui est émise. Et donc lui, il te dit, oui, t'as le droit de le diffuser. Donc en gros, si t'as un bug au moment de la diff, bah ton film, il, il commence pas. T'es à 21h dans sa salle, mais il commencera pas s'il y a pas, genre le mec, il a une perte de connexion internet, tu aura pas de diffusion. Tu vois. Hein ouais. C'est une vérification à chaque diffusion, quoi. Donc on sait quand les films sont encore diffusés et si ben, le quota est atteint, genre tu as le droit de le diffuser parce qu'en fait il commande, euh, j'avais discuté à l'époque avec le cinéaste de ma ville, il dit qu'il commande tant et tant de, de diffusion. Tu vois, il en commande à, euh, 200, 300, et une fois que tu es arrivé au nombre, ben, ça diffuse plus. En fait, il peut plus le ouais. diffuser. Tu vois. Ils ont le rush, mais ils peuvent pas l'exploiter parce que c'est pas et lisible le, le fichier.
2: J'imagine qu'après il peut renégocier si ça a eu du succès, il demande une oui, extension, voilà, etc. Ouais,
0: c'est ça. Mais le fichier n'est plus diffusable, en fait. Il, okay. il ne peut plus le lire. Donc. Les éditeurs savent exactement combien de cinémas diffusent en temps réel les films. Donc, on peut savoir quand ça se finit, et donc on peut se dire bah, là, il n'y a plus aucun cinéma qui le diffuse, donc est-ce qu'on va pas le proposer à Netflix, Canal, Amazon, Apple, ce que tu veux à... Déclencher à... la vente des Blu-ray,
2: j'en sais rien. Voilà, c'est ça.
0: Quoi. C'est ça, exactement, c'est ça. Moi, je pense que ce serait une très bonne solution parce que euh, du coup, ça biaise personne et pour un film qui aura très peu d'entrées, ça lui donne une seconde euh, vie très rapide. Parce que j'écoutais, je, je, euh, je sais plus quel podcast. Je crois que c'était celui de Florian Bernard, le flou le cast hein, qui, qui est euh, okay, assez intéressant à écouter. Oui. Ah, tu l'écoutes aussi Ah oui. Ah oui, j'adore. Et, et qui euh, bah tu, tu as dû entendre cet épisode où je crois que c'était euh, je ne sais plus comment il s'appelle euh, l'humoriste là qui fait du du euh, de l'impro complète sur scène, il a pas de texte, il fait que de l'impro sur scène. Je sais pas du tout. Ah ben euh, qui a tourné en quelques... bref, qui a tourné dans machin euh, celui qui fait Cameron, 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 un truc comme ça. Cairon, voilà, merci. Qui disait qu'il avait réalisé un film pour le cinéma, qui avait été diffusé en salle et qui avait peu de succès au cinéma, et qu'il a dû attendre 36 mois pour que ça soit diffusé sur les plateformes, et que là par contre il a eu de, euh, plus de succès, tu vois. Et que donc, bah, il... il, il il était un peu déçu de cette, euh... non, pas Arun, merci Yannick Doc, mais c'était pas Arun, c'est effectivement comme lui. Oasis l'a eu, ouais. Euh, c'est, ouais, c'est ouais. ouais. <rire> euh... que du coup, il a dû attendre cette période où il n'avait aucune, aucune certitude que ça allait rentrer, même aucune rentrée d'argent, rien du tout, attendre que ça tombe sur les plateformes pour voir que, bah, finalement, ça marchait quand même un peu mieux qu'au cinéma, tu vois. Et euh, parce que honnêtement, on ne va, va pas se le cacher. Hein. J'ai vu une caisse de films sur Netflix que je n'aurais pas été voir au cinéma, même si ça ça me coûtait un euro. Même si ça me coûtait un euro. Je n'avais ah oui. jamais été au cinéma pour voir un film français euh, moyen, on va dire, qui euh, ne nécessite Mais pas... C'est notre un éc... consommation. Voilà, c'est ça. Ça ne nécessite pas un grand écran, ça ne nécessite pas un, un Dolby Atmos ou je sais pas ce que tu veux, ou quelle qualité de son ou je sais pas quoi. Donc tu dis, bah non, en fait, je vais peut-être attendre. Mais du coup, attendre 36 mois, c'est peut-être un peu long. Peut-être le voir plus rapidement sur une plateforme, ça peut le faire. Donc voilà, enfin bref. Après le 1er juillet 2021, euh, le délai de mise en ligne donc, passera donc à 12 mois. Et moi, j'ai hâte de voir l'impact que ça pourra avoir sur le piratage. Parce que... 12 mois je peux commencer à me dire que mon beau frère islandais bah je vais peut-être pas l'appeler tout de suite je veux peut-être encore un petit peu attendre tu vois surtout si c'est un film qui va mettre euh, qui va être deux mois au cinéma et puis après tu dis bon ben bah, t'as plus grand chose à attendre tu vois oui c'est à voir c'est à voir
1: mais aux états unis quelle est la comment ça marche chez eux justement il me semblait que c'était un peu plus court que chez nous le, le, le délai entre le le moment où le film euh...
0: états unis je sais pas mais je sais qu'au canada par exemple ils ont une outil complètement différente euh, c'est à dire que déjà les films sortent plus tôt qu'en France. Je sais qu'à l'époque, euh, Nemo, Finding Nemo, le, le film euh, Trouver le, le Poisson. C'est quoi le français hein, en français le titre Euh. question. Bah, tu vois, le film avec Nemo quoi le... oui, ouais, oui, Nemo, genre, je crois que c'est ouais. simplement Nemo. Ah, ouais, d'accord. Eh bien, je l'avais vu. Le monde de Nemo.
1: Oh, voilà, le rec... monde de Nemo. Voilà, pardon. celui qui a des gosses à trouver, c'est ça Ah non, Google est devant moi.
0: Eh bien, je bon. l'avais vu. Euh... <rire> au moins un ou deux mois en version full qualité euh, parce qu'il était sur le net, parce qu'il était déjà diffusé euh, au cinéma euh, et de, sur d'autres supports euh, au Canada. Parce mais, que, mais, ouais. mais je trouve que... Tu vois, c'est un truc qui me fascine. Et je je t'explique un truc. OK, on a des normes handicapées qui sont extrêmement drastiques de nos jours, mais seulement, tu dois seulement les appliquer quand tu refais tes bâtiments ou quand tu construis un nouveau. D'accord Imagine un cinéma dans ton village, dans ta petite ville qui a 30, 40 ans, 50 ans, et qui n'a pas forcément les normes adaptées pour euh, pour toi qui es en chaise roulante. Tu peux pas aller au cinéma. Est-ce que ça te fait pas chier de devoir attendre 36 putains de mois, ou même 12 putains de mois pour voir ton putain de film, quoi
2: Non, mais c'est insupportable. Mais euh, mais effectivement, je, je suis ravi que es fini avec cet argument que, comme quoi il faut attendre la fin de, de la diffusion en salle et plus le début ah oui, parce que c'est un argument avec lequel je suis, je suis hyper d'accord avec toi et j'adore les gens avec lesquels je suis d'accord <rire> euh, <rire> ouais, je, je tiens à le dire mais mais, aussi, euh, pas. <rire> parce qu'effectivement enfin partir du début de la diffusion ça ça avait peut-être un sens à une époque et encore je trouve que c'était même déjà discutable à l'époque parce que euh, bon admettons à l'époque c'était moins connecté tout ça mais Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un film, il a deux vies, il a une vie en salle. Ouais. Il y a un vieux blanc pourri de quelques mois entre les deux, et d'un seul coup, il revit. Il, bah il oui. y a le, le Blu-ray qui sort. Euh, après, il y a les Netflix. Après, il y a les chaînes télé. Enfin, après, ça, ça va dans l'ordre où on veut. Mais pourquoi le blanc À quoi sert ce blanc Ce blanc est inutile, et il est là que parce que on a fait une, entre guillemets une erreur administrative de partir du début de la diffusion en salle et pas de la fin. Moi, j'aimerais qu'on dise le film, il est diffusé jusqu'au mardi 3. À partir du 4, le Blu-ray il est dans la Fnac, quoi. Je peux aller l'acheter, bah oui, puisque
0: il, si j'ai plus possibilité de le voir au cinéma, je veux pouvoir le voir autrement. Pourquoi est-ce que j'aurais ce blanc Ça, je ne comprends pas. Et moi, j'ai même envie d'aller plus loin. C'est un truc qui me trotte déjà en tête depuis des années. C'est que j'ai envie de te dire que euh, euh, je sais pas moi, un film qui serait que, que j'aurais pas envie d'aller voir au cinéma parce que j'ai pas envie d'aller dans l'endroit, j'ai pas envie de, de supporter les gens qui sont autour de moi. Je voudrais dire, ben. Je veux bien aller sur une plateforme, le payer même plus cher qu'au cinéma, quelques euros, bien sûr, on s'entend, hein, pas le double, hein, parce que j'aurai des conditions dégradées de visualisation, mais, mais je oui. voudrais bien regarder chez moi pour un prix, je sais pas, allez, on, allez, on va mettre 3-4 euros au, au plus que le cinéma, même si je paye 10 balles, oui, enfin, je sais que dans certaines villes, vous payez largement plus de 10 balles vos votre place, mais moi, je la paye 6-5 ans, donc je suis prêt à aller à payer jusqu'à 10 balles pour voir un film qui est en ce moment en salle, mais le voir tranquillement chez moi, tu vois Via une plateforme, je sais pas moi, nationale, fait par le CNC à la limite, tu vois, cnc.com, et puis tu choisis ton film, Le Dernier Voyage, je l'ai raté, ok, il est plus diffusé dans mon cinéma, mais il est peut-être encore à Paris, Strasbourg, ce que tu veux, mais moi je vais le regarder de chez moi du coup. Tu vois ouais si c'était fais... un petit
2: peu ce qu'avait essayé euh, Disney avec Mulan le, le Disney Premium ou je sais pas quoi où tu bah, pouvais le on voir
0: essayer c'est que tu pouvais pas le voir au cinéma
2: voilà on pouvait pas le voir au cinéma bon la, la, la situation pandémique etc c'était un peu bizarre mais je serais curieux de savoir combien de gens sont ont on, on se sont pris ce service en fait savoir si ça a eu du succès je pense que si ça en avait eu on l'aurait su mais mais je serais assez curieux ouais.
0: Mais alors Oasis me dit je suis pas d'accord parce que si tu fais ça tu vas forcément baisser la fréquentation des cinémas, oui mais alors je pense que c'est un peu comme le vote, il faut comptabiliser le vote blanc, là il faut comptabiliser la visualisation hors cinéma parce que ça ça, ça peut dire aussi une chose c'est que euh, le film que tu visualises de chez toi et que tu payes plus cher pour le regarder que si tu allais au cinéma parce que je, pour moi c'est une des conditions c'est qu'il faut que si tu le visualises chez toi tu le vois plus cher qu'au cinéma faut vraiment que ça soit une démarche de le visualiser chez toi et pas une facilité. Il faut que ça soit une volonté, une démarche. Donc, tu aurais deux façons de comptabiliser ta visualisation de film. Tu dirais, ben, ton film-là si tu l'as visualisé plus cher chez toi, c'est peut-être qu'il n'a pas sa place au cinéma. Il n'a pas sa place sur un giga grand écran avec le machin, avec le popcorn à 15 balles le petit paquet. Enfin, tu comprends, il euh, y a plein de trucs comme ça. Et puis, une plateforme comme celle-là, une personne, par exemple, qui est effectivement effectivement euh, un handicap, donc une carte handicapée, aurait des réductions, aurait la possibilité de le regarder peut-être au même tarif qu'au que, que cinéma. Enfin, faciliter les choses, faire, faire du cinéma quelque chose qui est adapté à, 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 à notre vraie volonté de consommation. Parce que si tu veux contrer de nos jours des Netflix, des machins, des trucs, il faut se mettre en face. Il faut, faut, faut clarifier le truc. Perso, Avatar 2, jamais je paierai deux fois, même, même, même moitié prix, je le regarderai chez moi à la maison. Alors que j'ai un vidéo pro, j'ai du 5 points, je m'en fous. Je voudrais absolument le voir au cinéma, coûte que coûte. Donc, c'est peut-être un argument qui est un peu compréhensible, Oasis, ce que tu me dis, mais... Pour moi, c'est deux façons de consommer le cinéma différents. Il y a des films, tu ne peux pas éviter de les voir au cinéma. Et il y a des films, tu peux t'en passer, largement les voir chez toi à la maison. Et donc, le, la façon de comptabiliser la visualisation permettrait peut-être d'adapter les, les financements. Euh, peut-être que ces films euh, qui, qui, qui ont. qu'on pourrait estimer qu'il y aurait plus de visualisation à la maison, auraient peut-être un financement peut-être plus élevé ou différent, je ne sais pas. Enfin, on se comprend, quoi. C est, c est, non, mais comme tu dis,
2: c'est deux modes de, de, de consommation différentes. D Aller au cinéma, il y a vraiment une démarche. Euh, alors, tu parles de, de, effectivement de la technique. Euh, je, mes meilleures expériences au cinéma, c'est d'aller voir euh, des, des films bien tournés en IMAX euh, avec des, des systèmes de son incroyables et tout ça. Oui, évidemment. les le choristes. T'en prends plein. Le... Non, je n'avais pas celui-là <rire> <suivre> en tête. <rire> mais pourquoi pas Tu dit quoi, le film Il a dit les choristes. Ouais, mais voilà. j'imagine voilà, hein. ouais, que j'imagine voilà. que Jean-Baptiste Moni en 4K ça doit être sympa Mais <rire> et on le salue d'ailleurs <rire> puisqu'il écoute <rire> ses Voilà. Euh, mais, mais effectivement il enfin, y a plus que ça, c'est vraiment une démarche moi ça m'est arrivé d'aller voir des films dans, entre guillemets dans des petites salles où euh, j'y vais pas pour la technique mais j'y vais parce que c'est l'ambiance t'es enfermé dans le noir tu, tu n'es concentré que sur ton film, ton téléphone est éteint tu regardes pas autre chose et, et ça peut être une, une comédie à la noix et, et pourquoi pas après tout mais effectivement, y a, y a, y a, c'est une consommation qui est différente. Et, euh, et Randall Flagg a, 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 a rebondi sur une chose intéressante, c'est qu'effectivement, euh, les, les, les gros acteurs du cinéma, je pense pas à Gérard Depardieu, mais euh, les... les... <rire> Pardon. Oh, ben bah alors
0: Oh, ben bah, oh, oh bah, oh bah bah enfin. Ah, j'aime -ce bien. C'est du bourville de Barbie, ça.
1: Oui, je, je fais ce que je peux. Je fais ce...
2: <rire> Non, mais j'aime bien. Euh, il dit qu'effectivement, euh, ils ont l'impression de perdre de l'argent parce qu'ils pensent qu'on est plusieurs devant le canapé, devant la, 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 la télé sur le canapé. Et effectivement, au lieu de vendre plusieurs places, euh, ils te vendent un accès, mais vous êtes plusieurs. Et peut-être, si ça trouve, vous êtes dans une salle et vous êtes 150, et c'est ouais. honteux.
0: Oui, mais alors dans ce cas-là, l'argument, c'est euh, t'as un abonnement de Netflix, t'es 4 à la maison, tu regardes un film, t'as payé une fois l'abonnement, et t'es 4 à le regarder.
2: Ouais, c'est clair, c'est clair. Tu vois,
0: et puis en plus, c'est pire, t'as X euh, profils, là, que tu partages euh, à des gens qui sont pas autour de toi. enfin, moi, perso, je partage avec ma mère, qui, qui habite pas avec moi, quoi, donc, euh, je veux dire, elle regarde sur le même compte que moi, elle paye 0 centime pour regarder tout ce qu'elle regarde sur Netflix, donc... Euh, il faut s'adapter autant que que, que, que l'on a maintenant c'est pareil pour le Spotify famille c'est pareil pour l'Apple Music famille c'est pareil pour plein de choses je pense qu'il faut s'adapter et euh, la chronologie des médias c'est le truc qui est trop vieux qu'il faut adapter alors certes on a un pas en avant maintenant mais je pense qu'un demi pas encore en avant en se disant bah, de toute façon avec la pandémie enfin on est bien d'accord quoi. imagine toi avec cette pandémie ça fait un an, un an et demi que les ciné sont fermés euh, perso j'ai jamais été aussi en colère alors, ah c'est d'une tristesse. Non mais c'est très subjectif, j'ai jamais été autant en colère quand, euh, quand Alexandre Astier euh, a dit bah, je reporte la sortie de Kaamelott, euh, même si les cinémas sont rouverts, parce que c'était pendant la période où ils ont rouverts, mais parce que je pense qu'il y a moins de monde qui va y aller. J'étais vraiment en colère parce que j'aurais préféré payer deux fois ma place de ciné et la regarder en ligne, tu vois. Ah non c'est clair. C'est l'attente, c'est le truc, c'est voilà et...
1: Et d'ailleurs, cet extrait avec Alain Chava, là. Bon, je ne connais pas du tout Kaamelott, mais j'étais éclaté de rire. Ah non, mais formidable. Sérieux, oh, Chava, ce il jeu. a vieilli,
0: mais il a, il a, il a vieilli ah, que il le fait visage. Bien. Quoi, hein, parce on on s'est fait un petit frishty, bon
1: là beauté, ah. bien-être. Mais on est où, là
0: Ah non, <rire> mais c est, c est, ça promet d'être tous les trailers là, qui sont en train de sortir, les interviews, mm. les machins. J'ai pas encore regardé l'interview le, le, qu'Oasis nous a linké dans le Slack. Mais euh, tous les trucs que j'ai vus cette dernière semaine, c'est la foison sur Kaamelott. Mais tous les trucs que j'ai vus, ça me hype à fond. C'est limite, ça me hype tellement que j'ai peur d'être déçu tellement. tellement ah, bah ça. Envie, quoi. Il faut que oh. je commence
1: à la regarder, cette série, moi, oh, putain.
0: Ah, ouais, non. Ah, bah si, eh ben, écoute, tu sais quoi, euh, moi, j'ai tout embourré. Euh, il, faut, il faut.
1: Oui, non, mais je trouverai un moyen, de toute façon, pour les regarder. Il faut que je trouve le temps aussi, quoi.
0: Ouais, ouais, il faut il faut, il faut. il faut de regarder de A à Z, parce que c'est l'évolution et mais bon, est ouais. ça. C'est mmh. ça. Bref, la problématique, c'était la diffusion oui. euh, des films au cinéma, et oui. je pense que ça... Bon, on a un pas en avant, mais je pense qu'encore un petit pas en plus, ce serait peut-être pas mal vraiment s'adapter aux conditions sanitaires, hein, parce qu'on n'arrête pas de nous dire « sanitaires, barrières, blablabla », je pense que là, on pourrait peut-être faire un effort et se dire, bah, les films qui peuvent pas sortir en salle, on vous les met en ligne.
2: Ouais, complètement. Surtout que ça a fait tellement de mal aux créateurs. Euh, enfin, Je pense je pense à des petits, je pense pas à Hollywood, évidemment, même oui, si mais... Hollywood a mal. Hein, faut, 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 on, on va pas pleurer sur le sort d'Hollywood, mais il ne faut pas non plus minimiser. Ils ont mal. Hein. Et Il y a beaucoup d'emplois qui sont autour. Mais je pense que euh, le, le, le dernier film que j'ai réussi à aller voir, c'était en, en France juste avant leur le confinement au mois de d'août ou de septembre. C'était le film d'Antoine de Maximi, « J'irai dormir chez vous euh, », qui a fait « J'irai dormir dans les Carpathes euh, ». Euh, ça. Et en, en fait c'est un film qu'il a financé en Kiss Kiss Bang Bang Il, il comptait le moindre euro, le moindre sou et tout ça Et il arrive à le sortir confinement Et il a réussi à faire sa tournée entre le premier et le deuxième confinement Il a fait une tournée où il était lui en bagnole Il dormait chez des copains dans un sac de couchage et tout euh, Je l'ai vu d'ailleurs à, à Archand juste à côté de, de, de Genève en France mais euh, Et, et c'était un plaisir de, de pouvoir voir le film. Et maintenant, effectivement, il est bloqué. Il ne sait plus comment le, le promouvoir, etc. Et à cause de cette chronologie des médias, il ne peut pas déclencher les DVD, il ne peut pas déclencher les Blu-ray, il ne peut pas déclencher le streaming, et il ne peut pas déclencher son putain de salaire. Bah quoi. Voilà, bah voilà. Et ça, ça me fait chier.
0: Mais tu sais, j'ai.. Enfin, va... juste une petite anecdote. Dans le cadre de mon travail, on avait voulu... Euh parce qu'on le sait maintenant, je tourne dans une école, on avait voulu monter un énorme projet euh, qui, malheureusement, s'est arrêté à cause de la pandémie. Mais quand on était en, en, dans, dans l'étude de projet, on voulait euh, créer un court-métrage euh, qui aurait valorisé un petit peu la scolarité, tout ça, machin. Et donc, on était dans l'étude financière et euh, on aurait voulu éventuellement euh, louer une soirée dans le petit cinéma de notre petite ville, pour diffuser ça en cadre privé avec euh, des administrés, les parents, les enfants, machin, tout ça. Et euh, le mec m'a dit, ok, je, je vous montre le tarif et je vous explique pourquoi. Donc il m'a montré le tarif, je ne me souviens plus de la somme, mais elle était très élevée. Et il m'a dit, voilà ce que ça coûte, euh, temps et temps, le, le projecteur, le courant, les machins, le truc. Il m'a tout détaillé parce que c'est quelqu'un de passionné et qu'en plus il communique sur ce qu'il fait, donc il n'a pas de... Tu vois, c'est pour ça qu'il a des prix bas aussi, parce qu'il montre ce que ça coûte, et il montre pourquoi ça coûte, tu vois. Eh oui. Et donc il m'a expliqué et tout, et puis j'ai vu, ouais, ok, le prix est très élevé, mais je comprends pourquoi, parce que pendant l'instant, tu n'as pas les gens là qui viennent payer, tu n'as pas qui vachin, tu embauches la femme de ménage, tu embauches euh, la machine à popcorn, enfin, il m'explique tout et tout, et je me dis, mais c'est un prix qui est quand même faramineux, une soirée de cinéma. Tu vois. Et encore, notre prix, il était que parce qu'en plus, on a empêché d'autres de rentrer, en gros, de faire oui. une diffusion normale. Donc, et du coup, je lui dis combien bah, ça coûte euh, euh, une séance, enfin une soirée normale de diffusion Et il, il me montre le prix, et je me souviens que c'était quasi le double de ce qu'il nous demandait, nous, pour une euh, diffusion privée. Il me dit Mais ça, c'est ce que ça me coûte. Tu vois et je me dis, mais c'est difficile, en fait, d'être rentable, tu vois. Il dit, bah oui, c'est pour ça qu'on marche avec des subventions, c'est pour ça qu'on essaye de limiter les diffusions qui nous coûtent cher, euh, que les films, de, les blockbusters, c'est un truc qui... C'est un gouffre financier, mais qu'on fait ça aussi pour euh, fidéliser, fidéliser les gens dans le cinéma, pour qu'ils viennent pour des choses qui coûtent un peu moins cher à la diff, mais qui rapportent un peu plus sur la place, et ainsi de suite, tu vois. Donc, euh, voilà, faut, faut pas hésiter non plus, parce que là, je... Je dis, il faudrait qu'on regarde à la maison, mais il ne faut pas hésiter non plus à aller dans les petits cinés de quartier qui, euh, qui se démènent pour faire des choses bien et qui ont des tarifs qui ne sont pas trop dégueulasses. Quoi.
2: Et mine de rien, c'est grâce à eux qu'on a une vie culturelle dans, le, dans beaucoup de villes. Il ne faut, faut vraiment pas minimiser ça, c'est important. Oui, c'est
0: ça, c'est ça. Bon, voilà, c'était mon petit laïus sur le, la chronologie des médias.
2: Moi, bah, C'était super intéressant.
0: Ouais. Bah oui. En espérant que ça évolue encore, on verra à partir du 1er juillet ce que ça donne. Mais voilà. Alors, moi, je vous propose quand même, puisqu'on parlait un petit peu de passé avec la chronologie des médias, qu'on retourne encore dans le passé, puisque il y a quelques années, c'était euh, Pokémon Go. Et qu'apparemment, c'est toujours Pokémon Go, mais selon JNBR.
1: JNBR ah, une bière Déjà des petites questions. Est-ce que vous y avez joué à ce jeu-là
0: okay, Oui, Mango. beaucoup, énormément.
1: J'imagine. Oui, bah oui, oui. Je pose la question à Benji. Je sais que tu es un aficionado. Euh, tu les connais tous.
2: Alors moi personnellement, je suis ce qu'on appelle un gamer.
1: <rire> tu un gamer, donc tu, es, tu, as, tu as un Pokédex bien rempli.
2: Non, mais euh, j'en parlais sur le chat. Euh, effectivement, quand, tout à l'heure, quand je disais que le dernier jeu vidéo que j'ai touché, c'était une NES, c'est faux. Euh, j'en parlais dans le chat la semaine dernière avec Cowboy Étoile. J'ai eu euh, le, parce que je dis, en, je dis au masculin, le Game, Game Boy, Boy euh, original, et euh, j'avais Pokémon Rouge, si je ne dis pas. de
1: j'ai toujours ma Game Boy, enfin oui, mon, mon ma Game Boy, je, je dis main parce que je l'ai toujours pris, mais j'ai toujours, elle est dans mon placard, là, là, juste, elle a juste un peu jauni, mais elle est toujours fonctionnelle. Ouais. Donc, toujours un plaisir de d'avoir de, ce petit appareil entre les mains et de faire maintenant, tu vois oh, hey, gamin, maintenant t'as des trucs tout plats, regarde avec quoi on se trimballait, c'était censé rentrer dans la poche selon la pub. Faut avec les, les quatre piles euh, double A qui ah durent une demi-heure. <rire> mais oui, mais il fallait en plus demander toujours à, à maman. Alors je me souviens qu'à une époque donc j'ai à l'Amstrad, c'était « Maman, j'ai besoin de disquettes ». Ça coûtait déjà une blinde, disquette, parce que forcément, tu penses bien que les jeux, c'était aussi chez le, le cousin de islandais d'Amérique. De, de, Donc, il te fallait des disquettes pour, pour avoir des jeux, et euh, après, c'est devenu les piles. Et voilà, vache, enfin, c'était... Je ne sais plus, en France, c'était 30 francs les piles, un truc comme ah ça, ouais. je sais plus. Non, je ne te donne pas de nouvelles piles, elles ne sont pas usées tu n'as qu'à les rouler. Exactement, oui. Non, mais maman, tu sais qu'il y a les piles Chora, elles coûtent moins cher, elles marchent aussi bien. <rire> oh, c'est infernal, c'est infernal. Mais c'était le bon temps, Henri. Non, donc Pokémon Go, oui, Pokémon Go, pour ceux qui ont dormi dans une cave ces, ces dernières années, hein, c'est un jeu, en, en, on peut dire, c'est une sorte de réalité augmentée, hein. grosso modo, le, le jeu se base sur l'infra-Google en termes de, de Maps, Google Maps, grosso modo, donc vous avez accès à, à, à... Il se base sur le GPS de votre téléphone, donc il vous montre l'environnement autour de vous, les rues, etc. Et le c'est de la
2: réalité augmentée, en fait
1: voilà, c'est ça. Oui. Le but, c'est grosso modo déjà, bah, de... ça a été dans un premier temps euh, avec le jeu Ingress, si je me souviens bien. C'était de. Oh, oui.
0: C'est le moteur voilà, d'Ingress d'ailleurs, de... qui tourne derrière. C'est le moteur
1: d'Ingress que c'est Niantic, Slab... Niantic, Labs, hein, de toute façon. Avec les
2: fameux bleus et les fameux verts. Voilà,
1: les... les teams bleus, les teams. Je euh, euh,
2: J'y ai jamais joué, mais je me souviens de l'interview dans l'apéro du Capitaine quand il euh, y avait oui, des joueurs Ingress qui étaient passés. Oui. Et j'avais trouvé ça intéressant. Ouais.
1: C'était génial. Et le but, c'est effectivement de d'aller retrouver dans le monde qui vous entoure des endroits bien spécifiques, des endroits. Reconnaissable afin de les taguer, de dire tout simplement au moteur de Niantic, bah là, par exemple, il y a une statue. Là, il y a, euh, je ne sais pas, un, une bouche d'incendie un peu rigolote, etc. Donc, ça va devenir quelque chose dans le jeu. À l'époque, je crois que c'était des portails, si je me souviens bien, dans Et bah, toutes, bien toutes, toutes ces petites données-là qui ont été euh, remplies par les gens, ça a été transféré dans Pokémon Go et à la place de ces tailles, on a maintenant non, des pokestops, on a des arènes. Alors, des pokestops, c'est des endroits où on peut aller faire le plein de, de, petites, de petites friandises pour ces animaux, euh, des, des, des balles pour les attraper. Les Pokémon, hein, ils apparaissent autour de vous, un petit peu dans le monde, vous pouvez les attraper. C est... C est, ça peut être vite fait assez addictif une fois qu'on s'y met. Je sais que oui, j'y joue de temps en temps, temps, mais j'évite de trop le lancer. Mais là, en fait, vu que maintenant je sors pas mal le chien, je me suis remis pas mal à Pokémon Go. Et, euh, et c'est tout le principe en fait, c'est assez, assez plaisant de se balader le
2: monde. C'est crois que je le remette, parce qu'avec mes
0: différences d'intervention, ça pourrait être sympa.
1: Hein. Ah oui, oui, tout à fait mais euh, le, le truc est sympa de se dire, par exemple, quand tu fais une balade euh, avec le clébard, de dire ah bah ben tiens il y a un pokéstop là-bas. Bah sur quoi ils ont bien pu foutre le Pokestop, bon tu bon vois <rire> Donc, tu, tu cliques dessus, tu vois la photo, tu dis, oh bah, j'ai trouvé, etc. Et grosso modo, moi à la base, je faisais des balades de, de 20-30 minutes ce matin, alors très rigolo. En ce moment, j'ai un gros problème c'est que je m'endors sur le canapé euh, vers 9h30, je, je tombe, c'est fini. Ma femme essaye de me réveiller, elle se fait engueuler, la pauvre, et <rire> je suis désolé pour elle, vraiment. Et donc, je me réveille du coup à 5h, 5h30, du matin, et je me dis, bon, bah on va aller marcher avec le chien, tu vois. Donc, je pars avec le chien, et ce matin, bah, ça a dû 1h30, comme ça, où j'ai passé mon temps à aller à droite, à gauche, chercher des poké des Pokémon dans des arènes, patati patata. Donc très très fun le jeu, fait pour euh, sortir. Mais on a eu entre temps, je ne sais pas si vous êtes au courant, un, un problème de, de pandémie mondiale. Trois fois rien. Vraiment, euh, <rire> voilà, on, on a été un peu bloqué chez nous et c'est vrai. Était en train de dire
2: que sur l'attestation la, de Castex, là, il n'y avait pas la case. Avait... Je vais jouer, euh, je vais chercher un Pikachu.
1: <rire> Écoute, c'était honteux. Pikachu. Ah mais c'est un oubli, hein. je pense. C'est un, un oubli, oubli. Je, je pense que tout simplement, il a euh, stigmatisé une part de la population en, ah oui, oui. en, en omettant ce, ce détail.
2: C'est de la Pokémonophobie.
1: Hein. Exactement. Mais là, du coup, Pokémon Faniontique, enfin, en tout cas, s'est dit, bon, bah, Castex, il fait rien, nous, on va faire quelque chose, les gars, on, est, on, on va venir en aide aux, aux joueurs, en Parce leur permettant... Castex de. nous casse
0: un peu les boules ex, hein
1: ah, oh, bah, <rire> <Pardon.
0: rire> C'est
1: il y a un petit qui se sent dit simplement, pour, bon, les gens n'ont plus le droit de tir, c'est bien ballot, euh, mais on va leur permettre de pouvoir continuer à jouer au jeu, même en étant chez soi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'ils ont augmenté déjà la portée d'action du joueur, c'est-à-dire que quand tu te balades, normalement, il faut être près d'un PokéStop pour pouvoir l'activer, il faut être près d'une arène pour pouvoir mettre des Poké dedans et faire des petites batailles. Là, ils ont vachement simplifié le, le truc. Je crois que la porte-base, elle était de 40 mètres, ils l'ont doublé.
0: 500 km maintenant. What? Non, je déconne, c'est une blague.
1: Non, non c'est 80 mètres. Tu peux également participer à des combats en arène à distance en utilisant des passes qui, bien sûr, s'obtiennent via le shop, ou oh. bien que tu peux récupérer dans les Pokéstop ou en gagnant des battes, peu importe. Il y, a, il y a toujours moyen de passer outre le shop. C'est juste un peu plus lent pour certains trucs, mais il y a toujours moyen de passer outre. Et les gens sont, euh, étaient très contents, du coup, de pouvoir continuer à tout ça. Et là, maintenant, bon bah, on revient pas à une situation normale, mais à une situation un peu plus... Enfin on est on est un peu plus autorisé en tout cas à sortir et à, à rejouer un peu comme avant. Et donc Niantic se dit bon bah allez on va on remet les choses comme c'était avant. Et ben bah, les joueurs ils sont pas contents. Alors first world problème, je suis pas si sûr que ça. Euh, au départ, ce que euh, ça c'est sur Num de toute façon quand j'ai rien à dire, je vais piocher sur numéro vous le saurez et euh, sur leur petit article, modo, ils ont un peu recensé le pourquoi les gens sont pas trop contents. Alors il y avait la possibilité de capter des Pokéstops ou des arènes depuis la maison pour beaucoup de joueurs. C'est vrai que euh, moi j'ai un Pokéstop à côté de chez moi, j'étais dans mon salon, je pouvais l'activer plusieurs fois par jour, j'étais bien content. Tu pouvais faire des raids ou trouver des Pokéstops de l'endroit où tu veux. Tu pouvais surtout, et ça c'est pas mal, jouer en sécurité et tu pouvais avoir accès à des Pokéstop ou des arènes qui étaient mal placées auparavant. Par exemple, mauvais côté de la route, derrière des bâtiments. Et avec cette, euh, cette augmentation du range du joueur, grosso modo, tu n'avais plus le souci. Tu... C'était beaucoup plus simple de, de, de jouer à, à Pokémon Go de cette façon. avait également, alors ça j'en fais partie, qui ne sont pas forcément à l'aide de, de se regrouper avec des inconnus dans des lieux extérieurs, c'est ce qu'ils disent, parce que c'est vrai que parfois, tu voyais des groupes de personnes qui étaient, qui, qui étaient en train de, de camper sur un, une arène ou un Pokéstop. Je suis pas fan d'aller me foutre avec des gens comme je connais pas et de faire oh oui Pikachu, j'aime bien avoir une petite distance et là c'est vrai que c'était quelque chose qui, qui me plaisait beaucoup, mais surtout euh, les personnes qui souffrent de mobilité réduite, grâce à cette nouvelle euh, cette nouvelle euh, cette nouvelle portée en tout cas bah, eux pouvaient péter beaucoup plus du jeu qu'avant parce qu'il y avait des choses qui avant étaient inaccessibles pour ah, elles, oui. tu vois et là, il y en avait un, par exemple, qui dit dans l'article « je suis handicapé, je peux rarement sortir de chez moi, réduire les bonus va avoir un gros impact sur la façon dans laquelle je joue ». Et je trouvais ça vachement intéressant, du coup, de de voir quel impact, euh, au-delà du fait de se dire « ah, pandémie, on peut pas sortir, bah tenez, on, on vous facilite un peu la vie ».« Ah, merci, c'est bien plus simple depuis chez moi ». Mais en fait, pas que. Parce que pour un, beaucoup de gens, euh, effectivement, côté sécurité, il y avait eu des histoires de bah, « venez dans le Pokéstop juste ici, t'arrivais là-bas et tu te faisais défoncer la gueule par des types qui te voulaient ton téléphone. » Ça, tu vois, le problème, à la limite, tu ne le, tu, tu, tu le supprimes pas, je dirais. Mais oui, ça, le...
2: j'allais dire, il y a eu des histoires comme ça, où il y avait ouais. soi-disant des stop et puis de, tu te rendais compte que c'était dans le parking au fin fond du mammouth. Et puis, les, les mecs t'attendaient parce qu'ils se doutaient bien, ils voyaient le connard avec son smartphone dans, dans les mains arriver
1: la, la CC, ils se disaient « tiens, c'est lui la vie, C'est lui. Allez, on va le Claire, Allez, viens gueule. chercher ton drac au feu, c'est <rire> parti Allez, attaque éclair, tiens dans ta gueule Donc voilà, c'est... Ah ça Il... c'est le taser, de... c'est les Pardon, après Pardon, excuse-moi, c'est vrai, Pikachu euh... c'est Zack éclair, si je me trompe pas et euh, donc, il y a une pétition qui est, qui est en cours en ce moment, qui a déjà attiré près de 70 000 signataires. Euh, et Niantic, ben, on espère juste que soit, soit grosso modo, ils vont revenir à leur truc d'avant, et puis c'est tout, même bien vos gueules, soit peut-être proposer un entre-deux, ou possibilité de choisir son, son range, je sais pas. Son donc, type de jeu, ouais. Son type de jeu, je veux je. je, je, je peut-être pense... que ça va
2: créer deux espèces de clics, les gens qui, titrent, qui, qui jouent en, entre guillemets en réel et les gens qui jouent en
1: remote voilà les gens qui tout simplement n'ont pas envie de se mêler à la club.
0: Ouais, bah alors attends, mais... moi je, je veux pas me créer d'ennemis ah. hein, Non, vas-y, vas-y. Mais, mais je trouve qu'il y a quand même un moment où il faut peut-être arrêter de, de se plaindre tout le temps. Euh... C'est pour ça, ça
1: que, que, que... j'ai dit au départ fort sur le problème. Oui. Mais, mais voilà, il y, y, y a des points qui sont intéressants.
0: Oui, mais d'accord, mais je vais dire, bah tu, tu me connais, on s'est vu RL, tu sais que je ne fais pas 1m80. Est-ce que je vais porter plainte parce que le basket est inaccessible pour moi tu vois, je veux dire, il y a un moment où on n'est pas adapté à tout ce, que, tout ce que nous propose la vie. Donc, je veux dire, commencer oui. à, à faire plier tout pour son soi à soi, je pense qu'il y a des limites. Quoi, tu vois, je veux dire, il y a plein de choses qui ne me sont pas accessibles parce que je fais pas 1m80. Et je vais pas commencer à râler sur tout en disant, oh non, c'est injuste. Moi, j'ai pas accès à ça alors que les autres ont. Non, c'est comme ça, c'est la vie. Et voilà, donc de là à commencer à faire des histoires pour tout et pour rien.
1: Oui, donc bah, après je sais. Pas.
2: Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté. Moi, ça me rappelle le, le télétravail. C'est-à-dire que tout le monde était très content d'aller au travail. Avant la pandémie, il n'y avait pas de problème. Les gens râlaient à peine. Euh, D'un seul coup, ah, pandémie, il faut faire du télétravail. Tout le monde va chez soi. C'est chiant d'être chez moi, dans ma cuisine, ça pue. Enfin bon, les euh,
1: gamins, il y a les gamins qui jouent à côté, c'est relou.
0: Enfin, <rire> mais... on se croirait mais... dans une
1: mauvaise pub. Ah bah... faire regarde ma cuisine, mais non, mais t'as Swiffer. Bah même. oui,
2: bah quand, quand tu fais la, la, la réunion Zoom à euh, une heure après, après avoir fait griller le poisson. Bonjour.
1: Avec la tâche de ketchup, c'est sur le. <rire> je rappelle bichon, que je ne parle pas d'expérience. J'ai jamais travaillé à la maison. Excusez-moi, je sors du repas
2: Et maintenant qu'effectivement la situation est dans une, une phase de une phase de stabilisation et on va vers la normalisation, et heureusement, euh, on commence à dire aux gens ah va falloir revenir au boulot et les gens ils font ah non j'ai pas envie parce que parce que flemme et parce que j'aime pas trop voir mes collègues et parce que j'aime bien être chez moi en fait en chausson. Et, et en fait moi Je dois avouer que alors, Je suis plutôt pour le télétravail Il faut l'organiser bien et tout ça Mais à un moment donné oui, Je suis désolé de vous l'annoncer les gens hein. Oui le virus va finir un jour Oui il va falloir repartir chez vous Et oui on va se faire la bise euh, Je peux vous annoncer que j'ai ma, alors, ma deuxième dose Je suis do... pas sûr mais pour le reste ah, J'ai ma deuxième dose de vaccin Je peux te jurer qu'il faut attendre 15 jours encore À partir de dans 15 jours je fais la bise à tout le monde
1: Ah non mais j'embrasse tout le monde monsieur, Mais arrêtez monsieur
2: non, non mais euh, Très clairement Oui on va vers une normalisation euh, Ça peut vous faire peur maintenant Mais oui à un moment donné On va enlever les masques aussi Même dans les magasins En
0: France c'est fait hein. Enfin pas encore dans les magasins Non mais... pas encore en intérieur, intérieur.
2: Mais, mais, on, mais on y va gentiment Et, et j'ai envie de dire heureusement Et euh, si vous n'êtes pas content Allez lavez vos fruits et légumes à la javel euh, Mais enfin Achetez maman
0: parce voilà. <rire>
2: <rire> Mais par contre Effectivement ce que, ce que tu disais Sur notamment les handicapés est assez intéressant Pour leur offrir un mode de jeu Alors peut-être que ça, ça peut être un mode de particulier qui, qui leur soit adapté. Peut-être un
1: peu hybride, tu un vois. Un truc ou... un peu
2: hybride pour, pour leur permettre à eux de, de pouvoir avoir accès à un jeu auquel ils n'avaient pas accès avant. Pourquoi pas mmh. je, je suis assez ouvert, ça peut être intéressant.
1: Voilà, je trouvais, la, je trouvais la problématique marrante, euh, je pensais pas que ça pouvait avoir autant d'impact en fait, surtout sur la sur la vie des gens en général on va dire, et euh, je pensais certainement pas effectivement, malheureusement, et c'est un problème euh, qu'il faut que je règle aussi, mais je pensais absolument pas aux personnes handicapées qui pouvaient effectivement non, moi, non, mais... euh, se dire tout simplement, bah, non mais moi j'aime bien ce jeu et j'aime bien... Euh, bah, j'aimerais bien conti pouvoir continuer à y jouer dans la condition malheureusement dans laquelle je, je suis aujourd'hui
2: ah bah
1: oui. je...
2: par contre je suis obligé de lire un commentaire de Cowboy Étoile dans, le, plus... dans le chat puisqu'on était en train de parler des, des entre guillemets arnaqueurs qui, qui faisaient des guet-apens pour, euh, pour, et il nous dit Taser utilise éclair c'est très efficace le dresseur a lâché son iPhone 12 <rire> c'est très je, efficace
1: j'aime beaucoup. <rire> beaucoup cette phrase et j'aime bien d'ailleurs utiliser ce, généralement au travail quand on me dit quelque chose qui ne m'intéresse pas je dis bah, écoute je vais le note dans mon pokédex immédiatement généralement le seul genre que <rire> ils vont bah c'est ok d'accord ils sont Il y a juste pas. le
2: stagiaire de troisième qui fait qui fait oh, mais trop bien
1: voilà il est chanté il est trop chanté, le manager Ménagère, s'il te plaît.
0: Bon, et toi aussi, mon cher JNBR, oh. tu vas continuer à parler. Oui. Ouais. Et comme oui. tu m'as pas fourni d'image, j'entends euh, vous. Alors, je euh, suis ta petite finition et je suis curieux de voir euh, ceux qui comprennent le lien et tout ça ça, ça. ça me fera plaisir parce que je, 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 je suis fan, perso.
1: Mais bon. Ouais. Alors, go. Vas-y, revoir JNBR. Le manager de Moins, quand on sait exactement ça. <rire> <rire> ah oui? très bien très bien très très bien c'est l'acteur qui fait comment il s'appelle le Trevor, travail là, donc, 5 Trevor, voilà je le très, qui, très, cet qui est très, je suis très très fort bon. très, très, très aussi qui ouais. a
0: joué dans euh, le transpersonnage de la série et qui joue très très bien ah ouais ouais il a joué dans la saison 1 et 2 d'ailleurs et qui joue très très bien
1: j'ai vu qu'il avait fait une vidéo avec un type sur YouTube où il reprenait son rôle de Trevor et il faisait Trevor IRL et bah c'était un plaisir je, de le revoir. En mais fait. je pense
0: qu'il est calé pour faire du Trevor parce que même ah ouais. dans Transpersonnage, tu sens du Trevor dedans. Donc, ah, il y a ouais. un peu de Trevor ah, dedans. Ouais, ça, ouais. Je pense que ça doit être ah, euh, calé. Il a un aussi. timbre
1: de voir, en plus, il a un jeu. Ah ouais, ah, excellent.
0: Ah, c est... C est...
1: Bref euh, Qu'est-ce que j'avais marqué comme titre Moi j'avais mis GTA 5 Deep Learning Special Edition Turbo Max Plus Parce que je manquais Cruellement d'imagination mais j'ai vu une vidéo Passée euh... Merci d'avoir
2: tweet euh, le, le titre ça m'a rappelé de faire le tweet
1: <rire> J'avais oublié Ah oui euh, J'ai vu une vidéo passer en fait, où un type... Euh, je, je vais vous mettre la vidéo dans le chat, parce que j'aurais dû faire ça dans un premier temps. Je vais mettre dans le chat, le Twitch, pour ceux qui veulent regarder. Parce que vous savez qu'on est en live, bien et sûr. Et pour nos
2: auditeurs, Tous vous retrouverai 20 sur 20h. le Twitter, puisque je vais le tweeter à l'instant.
1: Oh là là, t'es quelqu'un, décidément. Tous les jeudis à 21h. Euh, dans cette vidéo, quelqu'un joue à une sorte de GTA V, un peu... Un peu un un peu bancal, un peu flou, un peu, un peu bizarre, mais on reconnaît le jeu en fait si tu en reconnais vraiment GTA V et ça c'est une performance incroyable, même si c'est moche à crever c'est incroyable ce qui s'est passé grosso modo c'est un type qui a réussi, ne me demandez pas comment à se faire procurer un PC de chez Nvidia, mais un truc vraiment taillé pour le deep learning et grosso modo il a dit au, au PC, il a dit tiens là GTA V, éclate-toi euh, ce que je voudrais que tu fasses c'est que que tu comprennes comment la voiture, elle fonctionne et comment elle doit réagir aussi par rapport aux, aux environnements qu'il y a autour. Donc là, on est sur un pont. S'il y a une voiture qui arrive en face, bah il faut l'éviter. Sachant qu'il y a au départ, elle s'est dit, une voiture qui arrive en face, je la coupe en deux et comme ça, je peux passer... <rire> L'IA a pris cette décision j'ai trouvé ça génial, je coupe la voiture de face en deux et il n'y a plus de problème. <rire> ce qui n'est pas idiot en soi, mais ça ne marche pas. Et grosso modo, euh, ce que vous voyez donc sur les, les débuts de la vidéo, c'est le joueur qui est vraiment en train de jouer à quelque chose de généré par, euh, en temps réel par l'intelligence artificielle. Ah, C'est-à-dire qu'on
0: qu reconnaît le jeu, quoi.
1: Oui, on reconnaît le jeu. On et reconnaît et si tu veux,
0: de la map en plus.
1: Il n'y a pas une ligne de code de GTA V là-dedans. C'est ah, uniquement... L'IA qui génère ce truc-là, euh, plus ou moins en réel, le, la voiture qui bouge, c'est vraiment le joueur qui dit, bah voilà, je fais tourner la voiture à gauche, je fais tourner la voiture à droite. Mais grosso modo, l'IA, elle prend les contrôles, dit très bien, donc je fais le nécessaire. Le, bah, tu vois, par exemple, même si regarde bien euh, l'image en elle-même, il y a, y a un peu de réflexion sur la voiture. Tu vois, euh, le, quand elle fait demi-tour, on voit le soleil qui passe sur le pare-brise. Tout ça, ça n'a pas du tout été implémenté. Euh, en, en code en dur par un, par un, par un humain c'est tout fait en temps réel c'est tout fait en temps réel et c'est que l'IA est-ce que vous imaginez les possibilités de ce bordel d'ici quelques années mais
0: carrément, années mais carrément. Tu lui dis je vais aller sur Mars, tu mets deux trois trucs et il te génère Mars en fait.
1: Exactement. Et ben voilà, amuse toi sur Mars. Et le jeu en plus, je veux dire, la physique, tout est géré par par l'IA qui l'a créé de à partir de, de quelques expériences. Alors à nouveau, euh, qu'ils qu ont Comment comment ils ont fait Enfin comment il a fait pour créer ça Il a créé ce qui s'appelle un réseau antagoniste génératif. Euh, alors c'est grosso modo il y a deux types de deux types de réseaux de neurones. Il y a un premier réseau qui va générer des échantillons d'images et un second qui va euh, les analyser par rapport à des images du jeu pour évaluer leur, leur crédibilité, c'est ce qu'ils disent dans l'article. Et, et en fait, c'est exactement le même type d'algo qu'il avait utilisé pour créer des, jeux, des photos de gens qui n'existent pas et qui sont extrêmement réalistes, qui sont incroyables. Donc voilà, moi je. Voilà, c'était juste un petit truc, je trouvais ça particulièrement bluffant. Euh, encore une fois, quand on ouais, regarde la cool vidéo, ça. on se dit ah, c'est pas beau, mais on reconnaît que c'est GTA. C'est GTA. C est, c est le, tu vois la vidéo, tu te poses pas la question au oui, départ. GTA c mais flou, oui. mais c'est GTA. Il
0: y a la signature en fait, même si c'est flou, t'as la signature du truc. Quoi, c Exactement. Comme, Donc quoi, euh... comme quoi, GTA a, en fait réussi à insuffler un style hein, aussi. ah Oui,
1: clairement. Bah ça, je veux dire, ça se voit. Je veux dire les couleurs. Le... A, a, enfin, quand on a joué au jeu, on le sait, on le voit. C'est oui, bah oui, c'est bien sûr que c'est GTA. Mais là, de se dire que c'est généré en temps réel par une IA. Moi, ça me, ça me fout un coup de pied au, quelque part, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Donc la vidéo est très intéressante parce qu'il explique un peu tout le, le fonctionnement de comment il en est parvenu à, à ce résultat-là. Et surtout, il euh, y a un petit code source pour ceux qui, qui veulent s'amuser sur GitHub et qui vous permettra de, de mettre en place ça aussi chez vous.
0: Oui, il y a 7 quand même. Hein.
1: Ah, il s'est bien fait chier, hein, mais c'est un. Alors, ce, le, le youtuber s'appelle Sentdex, S-E-N-T-D-E-X, pour les plus curieux qui veulent aller voir. Et il a l'air un peu. Il a l'air sacrément perché dans, dans ce qu'il fait, mais ça a l'air super intéressant. Quoi. Voilà, voilà, mes amis. Oui, c'est fasciné pour par moi. la
0: vidéo, là. C'est Ah, c'est ah super
1: bah, intéressant, ouais. Vous ferez plaisir, alors.
0: Bon, bah, très bien. Je crois qu'on a fait le tour pour cet épisode et vous vous rendez compte qu'à 3, on a réussi à tenir les deux heures quand même. Hein. Mais et a oui, pile mais pile à l'heure.
1: On a fait les choses bien, on a, on a essayé de, de, de combler un peu le, le manque de nos chers co-animateurs hein, qui malheureusement ne peuvent pas être avec nous ce soir. Je pense notamment à RedScape. RedScape bazen et Buddy.
0: qui ont choisi, je pense, la case vie sociale et on les remercie. Voilà. Pour ça
1: parce que et, ben oui. et, et, et Sam aussi, il ne faut pas l'oublier. Sam, oui, bien sûr, bien sûr, fait. bien bravo. sûr.
0: Je vais me faire engueuler. <rire> ah bon, bravo, <rire> on ah, bah, bravo. Effectivement. On remercie aussi énormément les commentaires parce qu'on a eu très un nombre hallucinant de commentaires constructifs ce soir. Ça fait super plaisir. Euh, même si on a eu euh, une personne qu'on a dû virer pour ses propos un peu. C'était chelou, hein. Ouais, j'ai pas compris. Je sais pas d'où il sortait. et Le pire, il... c'est que le compte avait été créé euh, parce que tu peux voir quand le compte. Oui, j'ai
1: regardé. Coup. Il a été créé il y a pas longtemps. Ouais, il a fait deux messages avant, et, ça...
0: et le premier message c'était sur notre live, donc c'était vraiment quelqu'un de ciblé pour venir nous emmerder. Je sais pas pourquoi. Pourquoi non, te ça,
1: ça ressemble pas. ça ressemble à un, un scab ou une dans un genre là. Mais malheureusement, c'est la rançon du succès. Tout. Oui. Voilà, c'est ça.
0: On oui. est trop hype dans le game c'est ça <rire> avec nos 11 viewers euh, en temps réel dont euh, 4 robots c'est le double de youtube attends non ça, on oui, a peut-être oui. pas
2: beaucoup de viewers mais c'est vrai que le chat était super intéressant ouais.
0: et ça ça fait super plaisir donc n'hésitez pas le jeudi dès 21h vous pouvez venir nous écouter en live ça fait plaisir vous pouvez interagir avec nous et nous on construit les news en fonction de ça euh, qu'est ce qu'est qu ce que oui on va commencer peut-être aussi à rappeler qu'on arrive vers la fin de saison hein. qu'est ce qu'on a il nous reste une deux euh, je défile mon calendrier. Trois, trois, semaines, je crois. trois semaines. Trois épisodes. Trois euh, après quoi euh, c'est fini Il va falloir qu'on fasse euh, les petits mails euh, Pour les personnes qu'on voudrait voir Dans la semaine Dans la saison prochaine évidemment Puisqu'on rentrera dans la dixième saison Alors ça voudra pas non dire qu'on qu ait non fait non. 10 ans Ça voudra dire qu'on ait fait 9 ans révolus Et ça c'est intéressant Puisque je ne sais plus où je l'ai vu Je l'ai vu cette semaine Il y avait un compteur euh, qui traînait quelque part de Techcraft Et on était à 8, 8, euh, ouais, 8 ans et 10 mois Un truc comme ça Donc on est proche des 9 ans et euh, fin de cette saison 10, on aura fait les 10 ans, et ça, c'est quand même euh, plutôt sympa. Euh, Incredible.
1: Qu qu f... De quoi Incredible. Ouais,
0: exactement. Et ça fait quand même une paire d'années qu'on est l'équipe qu'on est là. Hein. Donc ça fait super plaisir. Euh, avec bah, Benji, toi qui nous as rejoint il n'y a pas très longtemps. Ah, moi, je suis arrivé cette même... saison,
2: moi, c'est ma première.
0: Ouais, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans que tu es là. Tellement mais euh, je m'apprête à conclure hein.
2: ma première saison en tant qu'animateur, que... Que... Qu mais ça en fait. Allez, bellement, bellement 4 ou 5, que je suis auditeur quand même. Ouais, et en plus, ah, tu as ouais, ça fait un beau. pour
0: l'année suivante, donc ça fait plaisir. Personne ne part cette vidéo. Voilà a en off, on a fait la demande qu'on fait chaque année, personne...
2: Attends, on a trois semaines pour s'engueuler, on sait jamais.
0: Oui, c'est vrai.
1: Il y a une bonne synergie. En même temps, si t'arrives à t'engueuler avec moi, c'est
0: vraiment qu'il y a un problème, parce que franchement, autant je suis chiant sur la qualité du son, des immeubles, des machins, et pour t'engueuler avec moi, je pense qu'il faut y aller quand même.
2: Non, non, mais on verra, on va pas s'engueuler. Mais il avec ces jeux de mots, Et puis tu vas baisser le ton,
0: tu vas me parler autrement.
1: Et voilà.
2: Non, non, mais... Parce qu'on est en train de faire une espèce de conclusion. Du moment que tu n'oublies pas ma news en bref, on va pas s'engueuler, il a pas de souci.
0: Ah Ta news en... Ah putain, je l'avais pas vue, effectivement.
1: <rire> C'est les news bref.
0: <rire> tu fais en bref. J'en ai mis une. J'en ai bien juste bien une. bien de me dire, je ne l'avais pas vue. Alors, non, mais j'ai senti. C'est les news en bref. J'ai même mis l'image de fin, tu vois donc euh, Ah euh,
2: voilà. Non mais j'ai euh, pas... senti qu'on était en train de conclure oui, mais, mais je mais voulais Mais c'est
0: pas fait parce que j'avais complètement zappé. Je voulais
2: fait. juste faire une toute petite news en, en bref, il euh, y, y en a qu'une, ça va ça va être vite réglé euh, pour le, le décès de John McAfee quand même. Ah, ah, oui,
0: bah ah, oui, oui. RIP. Mais j'en connais des cousins, Quackos, Captain Web
2: voilà,
1: voilà oui. euh, et Captain ils vont Web, faire une émission spéciale, non si ah, vous
0: écoutez l'apéro la, du
2: capitaine depuis quelques années, vous avez connu le fil rouge, le fil oh rouge c'était quoi Il
1: y a 3 4 il y ans a eu par Charles là quand il y avait ça déjà ou départ. quand il était et... au Belize, ouais, c'est on et a suivi les aventures au Belize. Ouais.
0: Oh
2: donc, euh, euh, donc voilà, il a été trouvé mort dans il était en prison en Espagne à Barcelone euh je et je pense à... ça, moi.
0: Je pensais qu'il était en cavale.
2: En fait, il est, il était toujours en cavale, les États-Unis le cherchaient, et, euh, en fait, il, notamment depuis longtemps, il se planquait en Amérique centrale, notamment au Belize, euh, jusqu'au jour où, euh, son voisin, est, euh, enfin, bon, et, euh, en gros, son voisin était retrouvé mort, mais, il euh, n'y a pas eu d'empreinte et tout ça, mais Il y a un documentaire
1: euh, très intéressant sur Netflix à ce sujet-là, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais.
2: Ah, là, vous pouvez, vous pouvez en chercher, je, je ouais. c'est complètement improbable, mais je crois aussi que Squeezie a fait une vidéo sur le sujet de, pour vous oui, dire à quel point le sujet semaines. est devenu mainstream.
1: Il y a deux semaines. Et il y a deux semaines, oui, comme quoi il l'a senti venir. Il est peut-être mort, il s'est peut-être suicidé dans sa cellule, mais et avec tout ce qu'il a pris, on ne va pas se mentir, le type, on a vu, tu lui fais une prise de sang, c'est de l'uranium le machin. Ah oui, oui, c'est clair. 75 oui. piges, hein Oui Il oui, 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 a 75 60 piges.
0: Quoi,
2: Complètement. Donc en fait, effectivement, il était en cavale et, euh, et il s'est retrouvé, je sais plus comment, en Espagne. En, en gros, il a essayé de rentrer en Espagne en se disant, Ah, trop bien, euh, je vais aller à Ibiza, fêter je sais pas quoi. <rire> Sauf que euh, bah, l'Espagne, ils ont des accords d'extradition avec les États-Unis. Donc dès qu'ils l'ont vu passer, ils ont fait, Hop là, toi, tu viens par là. <rire> et en fait, il l'avait mis en prison en Espagne. Et je crois que dans ces derniers... Euh, alors, je sais pas si c'était des tweets ou des, des billets de blog, parce qu'il était... C'est quelqu'un très connecté, surtout en cavale. Euh, et euh, notamment, tu le voyais avec des photos avec des filles qui... Bon, sur les photos, avait l'air qu'on s'entente, mais on sait pas. <rire> Et, et notamment en fait ouais, dans ses les, derniers écrits c'était oh, la prison espagnole c'est trop cool il euh, y a des mecs en cellule ils sont trop marrants euh, j'ai appris des, des trucs euh, de, des techniques de criminels je sais pas quoi okay. <rire> il était vraiment en train de dire ça donc euh, donc juste et pour un petit coup de mou pour, pour les gens qui verraient pas du tout de qui on parle John McAfee c'est le fondateur de l'antivirus McAfee évidemment hein, ça, mais, ouais. mais qui a arrêté ça il y a, il y a, il y a bellement 20-25 ans okay. pour partir. bon au début en Amérique centrale pour euh, faire de la science bon, en gros, c'est un labo de drogue, hein, clairement, euh... <rire> et puis euh, voilà Caval parce qu'il est un peu poursuivi pour euh, tout un tas de choses euh, dans, dans lesquelles je rentrais pas dans les détails parce que je les connais pas, mais euh... bah, c'est un personnage. j'ai
0: de nom depuis hein, parce que la boîte a été rachetée. Et... Les, oui, l'un comme
1: l'autre, on voulait se dissocier de ce.
2: C'est ce ça. Lui était plus content de la direction de la mmh. boîte et puis la boîte, on avait un petit peu marre d'avoir <rire> ce, ce nom de merde qui, qui signifiait quand même grosse casserole. Donc, mais bon, dans dans le monde du high tech, c'est un c'est un personnage. Alors c'est c'est pas un personnage recommandable, ouais, tu sais mais quoi, ça
0: me fait penser à Trevor en fait.
1: Oui, oui, oui. C'est hein, c'est du Trevor, aussi mais aussi RL, excessif. C'est ça. Ouais. Donc le personnage Loli, il qui dit d'ailleurs. Le parrain est mort. Ah bah oui, <rire> carrément.
2: Effectivement, comme dit Cowboy Étoile, McAfee est maintenant un McAvey.
1: Olé
2: Voilà. C ah bon, je vais
0: baisser je... le jingle, dommage. J'apprécie je me... les non, jeux de non, mots. Non,
2: <rire> voilà, donc on était obligé d'en dire un petit mot, hein, on va pas détailler plus que ça. L'apéro du Captain le fera certainement oui, dans son oui, prochain épisode.
0: Là là. Nous vous y renvoyons. Qu'on aura euh, en podcast dans 5 mois. Voilà, ça c'est fait. Ça dépend. Bref, en tout cas, voilà, ce fut un épisode encore bien construit. La preuve, on dépasse les 2 heures alors qu'on est que 3. Hein. Ouais, C'était dit quoi dans Slack tout à l'heure
1: Bon, ça va être un petit
2: épisode de live. Ah, on rapide, est que
0: 3, mais en une demi-heure fini. Ouais. C'est ça, bah, là, je pense ouais. qu'on peut virer les autres en fait. Hein. Je <rire> sais
2: pas. Mais. Maintenant qu'on est entre nous, par par parlons-nous honnêtement. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'eux
0: Mais c'est vrai, on est en train de se poser la question. Là. Entre guillemets... Euh... Ah merde, j'avais baissé, je voulais passer les, les noms. Mais c'est vrai qu'en en fait, on est bien à 3 Donc les autres, ne revenez pas la semaine... Non, je déconne. Revenez bien sûr la semaine prochaine, puisqu'on est à trois semaines de la fin de saison. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. Euh, vous nous retrouvez sur www.techcraft.fr comme d'habitude. Et en attendant, on vous dit à plus Bye bye. Au revoir. Et et le bien sûr j'ai oublié de lancer. <tablis elder> la la, la <rire> vous voulez le faire à la voix peut-être à la fin. Il faut, faut, faut euh. préparer ça pour la fin de saison. Vous le faites à la voix le, le final. Ah ouais. Voilà c'est ça. Bon en tout cas ça y est c'est fini pour cet épisode. On vous dit à plus. Bye bye. Bye bye